0: Chegamos, estamos ao vivo com alguns minutinhos de atraso. Ainda sou a Thaís, aquela mesma que vocês conhecem bem. Com algumas pequenas diferencinhas, mas missão dada, missão cumprida. Pelo amor de Deus, parem de me cobrar no chat que eu pague essa bendita promessa. É, inclusive, mandem superchat para eu conseguir pagar isso aqui. Porque eu deixei um rim meu com a minha cabeleireira. Aí vocês botam assim, esse superchat é só para Thaís. Para os marmanjos não querer tomar de mim, entendeu? Manda superchat... Deixa o teu like, já chega logo deixando o teu like. A gente tem muita coisa para conversar ontem. Hoje, perdão. Ontem, a gente fez a análise individual do nosso elenco, né? Analisamos jogador por jogador, aqueles que a gente acredita que deveriam ficar, aqueles que a gente acredita que deveriam buscar novos ares, procurar outros clubes. E hoje a gente vai falar dos emprestados que retornam ao clube e também das posições. fazer um saldo, né? Beleza. Isso aqui é o que a gente acha de cada jogador. Então, qual é o setor que o Fortaleza mais precisa se preocupar, mais precisa reforçar, que tem que ser, assim, enxergado com maior carinho pelo nosso departamento de futebol, o Alex Santiago, o presidente Marcelo Paes e, principalmente, a comissão técnica na pessoa de Juan Pablo Voivoda. Tá certo? Volto a te pedir, deixa o teu like, se inscreve, e compartilha a live, é só assim que vocês vão ajudar a fortalecer de maneira gratuita, inclusive, o trabalho do Glória e Tradição. Vocês mostram para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele indica a gente para mais e mais torcedores, tá certo? Eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar a nossa livezinha de hoje. Música Estamos aqui, eu e eles dois, a Roma Gaga, não, é o Paulo Nunes do PC <risos> e o seu Elenil, seu Elenil está escapando desse platinado faz é dia, faz é dia. Qual é o teu apelido, seu o
1: meu não é platinado não, meu é prateado, já faz tempo.
2: <risos> é natural, platinado natural.
0: É isso, bem-vindos, meninos.
2: Opa, vamos lá, Thaís, vamos lá, Elenilso, boa noite. Todo mundo que está chegando aí no chat, Thaís, assim... Você deu aí as manchetes, né? Falou de vários assuntos relevantes, inovação, não sei o quê. Mas o povo que está aqui na live não fala de outra coisa, não, viu? O assunto, o assunto é a galegona do GT. A turma, a turma só quer saber disso. O uh, tem poder a galegona do GT. É, 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 o, é o lema aí da galera. Beijo para todo mundo, boa noite. Vamos lá para mais uma live hoje. Da sequência, né, da sequência do nosso trabalho de ontem, duas horas e meia de live, né, uma análise minuciosa do elenco do Fortaleza, minuciosa, ponto a ponto, jogador por jogador, Hoje a gente vai complementar, e amanhã ainda tem uma terceira parte dessa análise, né, desse planejamento 2022 que o GT tá fazendo aqui na Garapa.
0: Perfeito, mas Renato, eu me quebrei nessa daqui, ó. Tá espetacular, é?
2: <risos> tá espetacular. Muito <risos> bom, muito
0: bom. Gostei, gostei dessa daí Gostei. Então, vamos começar, né? A gente... Olha que... Rapaz, Ives, Peraí, deixa eu... me ajude deixa eu... a te ajudar, Ives. Eu te peço um superchat pra mim e tu lá já começa... Quatro minutos de... Um de lá tu já manda um PMR, cara?
2: Minha nossa senhora, eu, eu, eu tô pra desistir, tá desse negócio aí. Sinceramente, eu tô, tô, tô pensando em torcer pra não passar para ficar na primeira fase, mesmo. Oi Felipe, perto do Vice Minha Nossa Senhora, valeu. Olha,
0: tu tem que ir lá na delegacia antes de sequestro.
2: Eu já, já notifiquei <risos> as autoridades já. <risos> e aí, Beleza,
1: cara. É, antes de eu dar uma boa noite aí para vocês, o, o, como você falou, o pessoal hoje no chat ainda tá, tá direcionando aí para esse para esse evento especial aí. Tanto que eu recebi aqui até um. Meu amigo Zé Orlando tá por aqui, quer mandar também um recado aí.
0: Pronto, né?
2: vamos
1: nessa. Vamos dar aí no ritmo da loirinha aí. Foi boa, foi boa, foi boa.
0: Eu ia fazer aqui uma errata, é né? Porque a galera lembrou que eu não falei do Jorge e Igor. E era para ah, ter é. sido a informação dada na chamada inicial. Galera, Boa. a gente garantiu, a gente prometeu que receberíamos o Jorge Igor hoje para um papo super especial. Ele teve um pequeno imprevisto familiar e precisou remarcar. Então, a entrevista já está remarcada para quinta-feira, às 8 horas da noite, tá certo? Não estarei aqui, infelizmente, mas eu conto né, com a participação pra, do, dos meus platinados para brilhantarem essa live e fazerem uma resenha bem legal com o Jorge Igor. Então eu te peço desculpa, mas é, realmente foi algo que fugiu ao nosso controle e principalmente ao dele. Então está remarcada para quinta-feira, tá certo?
2: Quinta, 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 20 horas aqui no GT. Jorge Igor, viu? Pode, pode divulgar aí.
0: Perfeito. Ei, ei,
2: ei, ei. Será que o Zé Orlando derru derruba a live, hein?
0: Não, é não, não, não é possível. Não é possível. A gente Zé divulga é dele,
1: Ele entra ao vivo para cantar para ti.
2: Zé Orlando, é me ajude, Zé Orlando.
0: Me ajude. Vamos, então, começar, tá? Antes da gente falar dos, dos emprestados, né? começar a pauta propriamente dita, digamos assim, a gente tem que falar das últimas novidades. Tivemos duas principais novidades hoje. A primeira delas foi... Deixa eu mudar aqui de janela. Essa novidade aqui, ó. Lucas Lima, a gente falou ontem dele, né? Na, na nossa análise, ele ficou como não renovar, salvo engano. Mas o Fortaleza, se a, de acordo com o All Sport, quem foi que escreveu a matéria? Diego Iata e Marcelo Devico. Aparentemente cobrem o Palmeiras. Fortaleza quer segurar Lucas Lima e Palmeiras não deve dificultar acordo. O Fortaleza quer continuar... Vocês estão enxergando bem, eu, Marcelo? Vou aumentar estamos, aqui. Estamos, estamos, estamos. O Fortaleza
2: agora, quer... Adoro, continu... Agora melhorou.
0: Fortaleza quer continuar com o Lucas Lima em 2022 e não deve encontrar resistência por parte do Palmeiras para segurar o jogador. O meio de 31 anos foi emprestado ao Leão em agosto... E a princípio tem seu contrato encerrado agora no fim do ano. Porém, segundo apurou o Sport, Lucas Lima segue fora dos planos do Palmeiras para a próxima temporada. O clube Alviverde inclusive não deve dificultar uma nova renovação. Cadê? Os clubes ainda não conversaram para definir a situação do meia, o que deve acontecer nos próximos dias. Lucas Lima chegou ao Fortaleza em agosto deste ano e disputou 17 partidas todas pelo Brasileirão com a camisa tricolor, sendo 11 delas como titular. Ele marcou um gol e deu uma assistência. Eu achei que aqui ficou meio confuso, tu não achou não? Porque eu acho que o o contrato dele não encerra agora em 2021 não, com o Palmeiras.
2: É, é ficou, encerra, ficou, não. Ficou, ficou um pouquinho confuso. O contrato dele vai até o final de 2022, né?
0: Exato.
2: Então, inclusive assim, é, a partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, né, com qualquer outra equipe, sem custos. Tá? Então, se o Palmeiras tiver interesse em negociá-lo, é até o meio do ano, né, para ver se pega algum dinheiro. O Palmeiras fez um investimento altíssimo no Lucas Lima, né, foram cinco anos, um salário de um milhão por mês. Então, aí são 60 milhões de reais só em salários, né, para o atleta. Teve uma temporada boa, de fato, lá no Palmeiras. O resto foi é, é, aos poucos defiando. Né? Bom, confio muito na análise do Fortaleza. Devem ver algum potencial de desenvolvimento do Lucas Lima. Ontem foi um dos pontos que a gente ficou um pouco na dúvida. Né? É, acho que você cravou em não renovar, né, Thaís? O Saulo, o Saulo disse que podia renovar se não, foi o contrário. Isso, foi eu, contrário eu falei contrário.
0: que podia renovar se mantivesse os termos do acordo o Saulo isso. não quer de jeito nenhum nem pintado de ouro
2: perdão, foi, foi exatamente isso mesmo e eu acabei desempatando né? e eu desempatei meio assim olha, eu entendo as duas colocações é, hoje eu vi alguns comentários interessantes, né teve um cara que colocou assim, olha ele fez algumas partidas boas pelo Fortaleza de fato, eu me lembro de duas fez um jogo bom contra o Inter Fez um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense. Inclusive fez um gol. Tirando isso. Atuações muito. Algumas muito abaixo. Outras sem comprometer. Atuações regulares. Também acho que tem uma. Sabe quando você tem uma expectativa muito grande sobre uma coisa. E essa coisa nunca se realiza. E você perde a sua capacidade de avaliar. O que aquela coisa de fato entregou. Né? Eu espero sem o cara me entrega 60% e eu acho horrível. Sendo que 60% é regular. Talvez esse seja o caso do Lucas Lima. É um jogador que, se manter as bases salariais, né, que ele ganha aqui no Fortaleza, o Fortaleza paga né, a ele menos de 20% desse salário que eu mencionei há pouco. É, talvez seja um negócio, talvez inclusive haja uma análise de mercado de que não há tantas opções com esse custo, né, que entreguem o que o Lucas entregue. E tem um detalhe, vai ter pré-temporada. Né, pela primeira vez, vai ter férias, vai ter pré-temporada. É um jogador, do ponto de vista do comportamento, ele surpreendeu positivamente. Né, havia uma, uma visão do Lucas Lima muito atrelada ao extra-campo. Né, inclusive, pelo que ele viveu em São Paulo... Tá, é, a minha conexão tá ruim. Eu tô vendo um leve delay aqui. Acho que corrigiu agora, né?
0: A câmera tu tá com um delayzinho, mas escutando a voz a é, gente tá a escutando. a conexão
2: tempo. Tá, tá oscilando. Então, uma, esse, 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 esse temor, né, pelo extra-campo dele chama mais atenção e tal. Aqui ele se demonstrou um jogador profissional, né, que treina todos os dias, que não tem disciplina, que não tem atraso, um extra-campo irretocável, né? comprometido, integrado ao grupo, né, integrado ao grupo. Então, assim, é, era uma movimentação de mercado que eu, particularmente, não faria, mas eu entendo também fazer. Eu acho que não é um, um, um desastre. É né, longe disso. Renovar com o Lucas Lima. E vamos torcer, né? Vamos seguir torcendo caso Renove, de fato, que ele consiga apresentar um bom futebol. E só mais uma coisa. Ele tem que chamar essa responsabilidade para si pensando na carreira dele, porque se ele fizer uma temporada ruim pelo Fortaleza, ele vai ficar sem contrato e ele não vai pagar mais nada parecido com o que ele teve no Palmeiras, parecido. Então assim, eu quero acreditar que ele não tenha desistido da carreira dele, que ele ainda queira bons contratos na vida, né? Então, de certa, em certa medida é aquela história. Olha Lucas Lima é a tua última oportunidade. Você vai ter uma temporada, vai jogar uma Libertadores num clube correto como o Fortaleza. Então, eu tento ver esse copo meio cheio aí também pela opção da diretoria, segundo essa matéria do All que você lê.
0: Eu concordo, mas eu queria ouvir também a opinião do Nielson, que é, Como é que você avalia aí uma eventual renovação com o Lucas Lima?
1: Cara, é, o, o, o nível de exigência de um jogador como o Lucas Lima vai ser sempre lá em cima, né? É diferente, por exemplo, comparando com, com o Ronald, que veio do, do Juventus de Santa Catarina. Chegou aqui, jogou bola e, e agradou. O Lucas Lima, ele, ele, ele veio e o torcedor já quer ver o cara é, se desmanchando em bola. Pô, você botar na ponta do lápis, o cara bota um milhãozinho por mês no bolso, então ele tem que jogar bola. Né? O torcedor vai pensar assim, não tem outro jeito. É normal. É, é, o futebol é assim. É, e, e o cara vem de um, de um de, de, de temporadas no Santos e no Palmeiras, apesar de que no Palmeiras não, nunca engrenou, mas no Santos o cara se desmanchava em bola, né, jogava muita, muita bola mesmo. E a expectativa é exatamente essa, né, do que o Márcio Renato falou, vamos iniciar uma temporada agora, né, que, que vai ser uma temporada normal. Né? A gente vem de um, de um ano totalmente atípico, que a gente já comentou aqui várias vezes, que a gente emendou uma temporada na outra com diferença de dias, né, de um, menos de uma semana do fim de uma temporada para o início da outra, e, e, e isso acaba influenciando no rendimento de, de vários jogadores, inclusive no decorrer do ano todo. É, e agora a gente vai ver um, uma coisa diferente, uma coisa dentro da normalidade. Então a gente sabe que o cara joga bola, que ele é um, ele é um bom jogador, ele não é um doidinho, não é um perna de pau. Sabe? A gente sabe disso. A gente só quer que é, ele produza o que a gente espera que ele é capaz de produzir. E, e, o que ele e, já e
0: demonstrou, é que... inclusive. E o é. Santos, principalmente, mas na primeira temporada do
1: Palmeiras. Né? Isso. E o que é que me deixa, assim, é, me dá um pouco de alento? É que, com certeza, ele tem o aval do Voivoda. Né? Então, e, e a gente sabe que o nível de exigência do treinador, ele é, ele é lá em cima também. Tá? Então, se o cara tem... Se, se ele vai ficar para o ano que vem, é porque ele teve o aval do treinador. Então, alguma coisa o é, Voivoda ainda espera dele para o ano que vem e confia então eu, eu tô eu tô pautado nisso aí eu, eu fico até certo ponto tranquilo é por conta disso porque eu sei como é que é o nível de exigência do nosso atual treinador
2: o Ta antes de você eu tô ansioso para ver sua para ouvir ver sua opinião só queria dar uma vazão aqui no em algumas mensagens que chegaram principalmente os super é, o Ivens, colocou Thaís, ficou top o cabelo né? Olha aí. a maioria do superjeto aqui é sobre seu cabelo, né, Thaís é um é <risos> protagonismo, não tem para Lucas Lima hoje aqui não o Stênio, botou a Galega, tá botando é quente sobrou para nós, vela né, nisso o Mas Platinado que... e o Grisalho estão comendo poeira
0: vocês levaram é... de graça aí, viu?
2: de graça, Beleza. de graça, o Everton botou obrigado minha Renata fã a
1: Rapaz,
2: Thalita disse, um dia, quem o cabelo sabe. tá show, Thaís e o Fábio Moura já está na boca do povo, o Tem Poder, a Galegona do GT, para interar o... Repita, blondor. Minha blondor, meu amigo. Mas tá, o, tudo que, bem. Que, o que, é que seria o blondor, Thais?
0: Amigo, eu vou te dizer que eu nunca utilizei, tá? Mas assim, blondor, de blonde, né? Blonde é loiro, né? <risos> Daí, eu imagino que seja alguma coisa para tratar cabelos loiros. Fica aí
2: a... É. Tu Acabei de conto,
0: olhar
2: ó. o conjunto eu... musical Axé Blonde. Não. Ah, o disso, gostava. Gostava Elenice, do Axé Blonde? Não, eu preferia Sarajane. Tá <risos> certo. O Otávio, quem é essa novata aí na bancada? Quero saber da Galegona do GT. Cuida. Oh, o Ranieri, é. para comprar, um, comprar um blonde para o cabelo louro, esse não valeu. Eita, chamaram o vá, viu? Rapaz, eu
0: sabia que ia ter um gaiato pra dizer um negócio desse. Eu só não esperava que o fogo amigo viesse de você, Ranieri.
2: Foi não esperava.
0: Ei, ó, é pó descolorante, Blondô, ó. Meu amigo, ah, é? já descolori. Descolori que só. Isso aqui pra fazer isso aqui teve que descolorir, viu? Vocês me respeitem, que eu passei seis horas e meia no salão hoje. Vai. É sério, <risos> velho. Eu tava tá indignada valeu, tá, já. Sim, tá é. tá Simbora. Sim, só para arrematar, eu não tenho muito mais o que falar sobre o Lucas Lima, porque a minha opinião eu dei ontem, é, justamente quando a gente estava fazendo a avaliação dele quanto à permanência ou não no elenco. Eu, eu, eu só corroboro com o que vocês dois disseram. Para mim, ele é um jogador que ele tem qualidade, ele já demonstrou isso, ninguém desaprende a jogar futebol. A grande questão é... O Lucas Lima, ele quer permanecer sendo jogador de futebol ou ele prefere ser... Enfim, ele já é rico, né? Ele não precisa, teoricamente, do dinheiro. Ou ele prefere é. ser um astro do extracampo, né? Chamar muito mais atenção pelo extracampo do que pela bola. Festinha, amiguinho, parça e pá, 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 pá. É uma escolha que vai caber a ele. A gente resta torcer... Para que ele escolha jogar bola. Porque ele escolhendo jogar bola, ganha ele e ganha o Fortaleza. Ganha ele e ganha o Fortaleza. Porque ele não. Ele é um jogador de qualidade diferenciada. E assim, os termos em que ele veio. Na época eu fiquei um pouco assustada. E eu falei isso para algumas pessoas. Fiquei um pouco assustada. Meu Deus, Lucas Lima tá vindo? Como assim, cara? Vocês vão dar uma bolada de grana para um cara que não, joga... que não tá jogando. Assim de encher os olhos há algum tempo. Mas os termos foram muito interessantes para o Fortaleza, cara. Porque o, 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 o Palmeiras só perde dinheiro, e muito dinheiro, mantendo ele lá. Ele não joga. Ele não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção do Abel Ferreira. Então, assim, mandar para cá, mesmo pagando a enorme parte do salário, ainda é jogo para o Palmeiras. Ainda é jogo para o Palmeiras. E para a gente também é. Então, assim, eu vejo com bons olhos, tá? Vejo com bons olhos, na torcida de que ele supere a, as expectativas, né? Porque é aquela coisa, ele veio com altas expectativas e agora ele recomeça, ele renova o empréstimo com as expectativas mais baixas possíveis, ele vai ter que reconquistar a confiança do torcedor do Fortaleza e eu espero que ele consiga.
2: Sem dúvidas. É, e Thaís, você tocou num, num ponto importante, né? É, o Palmeiras não, não quer o Lucas Lima lá? Não né, quer é o Lucas Lima lá, mas ele quer tentar fazer algum dinheiro. É, então... é, mas já vai acabar o contrato dele no né, final de então, do ano que vem, né? Se ele Esse... não vai jogar no Palmeiras. Era jogada boa agora em 2021, agora em 2022 e... não vai continuar. Não, veja não só, pode... a, até o meio do ano ele pode ser vendido. Uhum. E para ele, ele ser vendido, ele a, tem a que jogar. a última janela disponível. É a última janela. A última chance do Palmeiras pegar algum tostão é, é colocando ele para jogar. Ele não vai jogar lá. Então o Palmeiras, o, Fla, o Fortaleza pode servir como essa vitrine aí, né? Acho que é a última cartada da, da Leila, né? A, a, a presidente lá do, do Palmeiras. Dois superchats aqui antes de passar para a próxima pauta, tá, Tazinho. Tá, o Ivem de novo. Eu não entendi, não. MR, a tenente daqui de casa disse para tu cumprir a promessa sem fugir. Como é, A tenente é
0: a, é a mulher dele? Não entendi, não.
2: Eu não sei quem diabo é a não. Só Jesus Cristo. Sabe. Eu rezo tanto para esse homem me deixar em paz. Ai meu Deus do céu. Tu já entregou,
0: entregou para São Francisco, eu tenho certeza.
2: Entreguei para o de Cício, ele sabe das coisas. Raniéria, mas a Thaís tá encantadora, só não tá loura. Raniéria, <risos> em nome de Jesus, Raniéria, deixa, deixa a Galegola do jeito que tem paz. Ranieri, deixa ela ligar tá
0: comigo, com Ela tá Deus.
2: loura, ela tá loura, ela tá loura. Vai, Galegola, passa adiante. Encerrou
0: aí? encerrou. Top demais, top demais. Mas já
2: já o povo manda mais, se Deus
0: quiser. Continue mandando. Estão me dizendo que a gente tá com 540 pessoas e não tem nem 250 likes, viu? E o X comeu, viu? O X já comeu faz a hora, meu querido. Uf. Enquanto você falava, eu já tava de olho. O X comeu. E tu sabe, Márcio Renato, que agora que a gente fez o X, agora a gente tá abrindo a boca do jacaré, né? É, exatamente. <risos> Depois do X, agora o próximo objetivo é abrir a boca desse jacaré.
2: Positivo.
0: Então vamos voltar aqui, porque tem mais novidade, tá? Hoje o presidente Marcelo Paz, ele deu entrevista para Band Esportes. E dentre outras coisas que ele falou, ele confirmou uma consulta do São Paulo pelo Romarinho. O Rogério Senni gosta, viu, bicho? Ali, ali é amor...
1: Mas não é,
2: macho. A pomba disse que abençoado, 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 o, abençoado. Rogério Senna, e o Rogério Senni... o Rogério indicou até a contratação do Voivod <risos> <risos> Eu
1: Estou na ponte não, não duvidar. Oh,
0: é. oh, o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, esteve ao vivo no programa G4 da Band Esportes nesta terça-feira, comentando sobre os rumores do Fortaleza no mercado da bola. Arnaldo Ribeiro, o Arnaldo tá na Band nem sabia. Arnaldo Ribeiro, um dos comentaristas do debate, perguntou ao dirigente sobre uma possível saída do treinador Voivoda e de rumores envolvendo o interesse de Rogério Ceni do São Paulo, em contratar dois jogadores do Fortaleza, Romarinho e Ronald. O Arnaldo é São Paulino, né? Aí o pai respondeu aqui, o Voivoda já renovou e vai ficar por mais um ano. Houve um assédio, até me acostumei, mas vejo isso com naturalidade porque as pessoas só querem o que é bom. Iniciou Marcelo. Tem uma relação muito boa com o Rogério Ceni, nos falamos até quando ele saiu. Chegamos a ser consultados pelo Romarinho, não foi nada formalizado, mas houve uma consulta sim. É um tipo de atleta de que ele gosta. Quanto ao Ronald, teve notícias, mas não houve nenhuma procura direta. Explicou depois sobre as possíveis contratações. Marcelo Paz também abriu o jogo sobre a situação dos jogadores atualmente emprestados ao clube, como o Ederson e o Lucas Lima. Vamos comprar o Marcelo Benevenuto e o Matheus Jussa. O Ederson é uma situação mais difícil, porque o Corinthians pensa em utilizá-lo ou vendê-lo. O Lucas Lima, a gente está discutindo internamente, ele pode permanecer. Se adaptou muito bem ao clube e à cidade. Farofa do GQ que o diga, né? Oh. Se adaptou bem. Já conheceu o Marina Park. Para ele, uma boa opção no mercado seria Gilberto, especulado no Fortaleza, nesta janela de transferências no entanto, o Marcelo Paes conversou com o agente do jogador que sinalizou o interesse do futebol internacional no atacante. É aquela coisa, né? A gente vai ficando mofino com a história do, do Gilberto, que para mim está tão difícil aí como, como estaria, talvez, o, o Ederson, né?
1: É. É, parece que ele tem mesmo um interesse muito grande em jogar lá fora, né? De novo. já acho até que ele já jogou nos Estados Unidos uma vez, não foi? Já. Não me engano, 2015, Inclusive, né?
0: aparentemente, ele tem, ele tem... Ele despertou interesse em clubes também da MLS.
2: Pois é, de lá mesmo, dos States. Então, tem... tem... Você terminou sua... Sua, sua apresentação? Legal. Né? Ó, alguns pontos, né? Sobre o Romarinho. Informação que tem é que o Fortaleza vai tentar renovar o contrato do Romarinho. Né? E... Também para o jogador não ir de graça. Né? Porque o Romarinho, do ponto de vista contratual, é a mesma coisa do Lucas. O contrato vai até o final do ano. Se o Fortaleza não negocia o Romarinho até junho, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe de graça. Né? E aí não seria interessante para o Fortaleza. Então, deve haver essa renovação, mas o Fortaleza já deu alguns sinais. Né? Desde o ano passado, quando teve aquela proposta lá da, da Ásia, né, de futebol japonês, que o Fortaleza tem interesse em vender o Romarinho. O Fortaleza precisa fazer alguma venda. Com relação ao Ronald, o que foi divulgado hoje no Globosport.com é que o Fortaleza só negocia o Ronald por um milhão e meio de euro. Tá? Que isso seria mais ou menos nove milhões e meio de reais. Tá? Esse seria o preço para tirar o Ronald do Fortaleza. Não sei se esses valores são negociáveis, eu acredito que sim. Né? Então, o Fortaleza está nessa história. Não chegou para a aposta oficial, segundo o Marcelo Paes, mas a gente sabe que há um interesse do São Paulo nos dois jogadores. Agora, modelos de negócio diferentes. Tá? Segundo o que foi noticiado, o Romarinho seria Trocas, né? e aí vários nomes foram... Especulados, Vitor Bueno, Pablo, não sei quem. E o, o, o Ronald não, o Ronald seria pagando, né? pagando a multa e liberando o jogador. Com relação ao Gilberto, é, eu acompanhei dois setoristas, dois repórteres de Salvador, um eu esqueci o nome, sei que é da Rádio Sociedade, ele é colega do Cássio Cardoso, e o outro é o Lula Bonfim. E eles disseram, que o staff do Gilberto se reuniria hoje com essa galera lá de um time da MLS. Então, ele, O destino dele deve ser o futebol dos Estados Unidos. E aí não tem como realmente negociar. Teve uma entrevista do Papelim ele dizendo isso. Que por hora a prioridade do Gilberto é ouvir propostas do exterior. Estados Unidos... E Emirados Árabes Unidos seriam as sondagens que já teriam aparecido até o momento. Com os Estados Unidos mais avançados, né? Teria até essa reunião, que talvez já tenha até ocorrido hoje.
0: Perfeito, perfeito mesmo. Assim, perfeito não é, né? Mas eu entendi suas colocações.
1: É? É, Tem que ir atrás de outras opções, cara. no mercado aí. E agora que a gente abriu esse leque aí do mercado sul-americano. Vamos eu
2: fazer eu o seguinte? Acho podia, eu acho que opinar, né? Vocês negociariam esses dois jogadores, o Romarinho e o Ronald é
0: o Romarinho, com certeza. É,
2: o Romarinho e o Ronald
0: pelo valor que pelo valor que aparentemente o Fortaleza é o, é o piso, né? Da venda, eu com certeza eu deixaria ele no aeroporto. Certamente. Porque, assim, a gente vai precisar de, de volantes, né? Isso é uma coisa... Eu estou até aqui procurando, porque você falou de, de troca, e o Rodrigo Nestor, do São Paulo, vou colocar aí, peraí. Ele postou hoje, tipo, uma despedida. Uma despedida meio esquisita, ele só botou o emoji de fim, né? E a fotinha em preto e branca aí dele, vestindo a camisa do tricolor paulista. Aí a galera já ficou empolgada. Tem, tem gente aqui do, do Lion pedindo para ele chegar.
2: Eu achei e aí? bait, ó. Dele? Eu achei. Eu achei dele
0: é. é sempre uma opção. Daí... A
2: dizer, não, isso aí é a fim de temporada. Pode ser.
0: É, cabe vários... Eu nem sei quando é quando é que encerra o contrato dele, é algo até que vale a pena a gente, a gente dar uma conferida antes de debruçar melhor aí sobre a questão do Rodrigo Nestor. Mas o fato é que o Fortaleza ele vai precisar, ele vai precisar de volante, a gente vai perder o Ederson, que, que foi o nosso melhor volante, né? No campeonato inteiro. É... Então a gente vai ter que repor a altura e repor um jogador com a qualidade do Ederson é difícil. Então vamos, vamos lá. O Ronald seria importante para ser mais uma opção de volante? Eu acho que sim. Eu acho que ele tem condições de, de permanecer no elenco e, e agregar, não necessariamente como titular, não sei se é esse já como titular, mas como prioridade né, para entrar e assumir em caso de ausência de algum volante titular. Só que a grana é muito alta, meu chá. Fortaleza investiu um milhão de reais no no Ronald, se ele vendesse por 1,5 milhão de euro, era coisa de 9 milhões, 9 milhões e meio. Que investimento, que investimento no mundo dá um retorno de 900% em dois anos? Dois anos, né? Nem, ah.
1: nem o Júnior Santos.
0: Nem o Júnior Santos, Então, assim, muito pouco tempo para multiplicar o valor da maneira como é. Assim, que fique claro, a gente não sabe se é isso que o, que o São Paulo iria querer pagar. É
1: isso como é o os, a MR falou, né?
0: Exatamente. Mas até 7 milhões de reais, 6 milhões de reais, eu acho que Sim. já era um bom dinheiro para a gente pegar no Ronald. Então, eu colocaria ele para negociar mesmo, o que, o que fosse melhor. Ele é identificado, né? ele Imagino que ele se sinta bem aqui, mas certamente não se oporia a, a ir ao São Paulo, principalmente participando de uma transação dessa magnitude. É, quanto ao... Qual era a outra opção? Era o Ronald e o Romarinho. Quanto ao Romarinho, não tem muito o que dizer. A gente vai perder ele de graça no final do ano. Ele já não vem sendo titular há algum tempo. É, não entra sempre. Ou seja, ele não é, é, está entre aqueles indispensáveis, insubstituíveis... Então, eu acho que seria um baita negócio conseguir fazer uma troca aí é, com o São Paulo. Que jogadores do São Paulo a gente poderia pegar? Que jogadores tu, tu imagina, assim? Porque, falar de Pablo, Pablo eu não quero. Tu gostaria do Pablo?
1: Rapaz, é, assim, é, 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 parece um guardar das devidas proporções, né? Quando ele, quando ele saiu do Atlético Paranaense para o São Paulo, ele sai é tipo o Lucas Lima quando saiu do Santos para o Palmeiras, né? É outro também que o futebol desapareceu, né? O Atlético Paranense, ele até metiu uns golzinhos. Mas eu não sei se ele voltou ao normal agora, porque apesar de, da, da boa fase dele no Atlético, ele não é um cara habilidoso, não é um centroavante, não é um atacante que, que vai para cima. É um cara que faz, fazia os golzinhos, mas que ultimamente não, não consegue nem ser titular numa sequência de jogos no São Paulo. Eu não sei, não, eu não sei se seria uma boa opção, não. Eu, eu, pode até ser, porque a gente. Pô, tá ruim, né? A gente tá ruim de opção, né? Porque é, o Hélito Paulista, não sei se, se vai voltar em 2022 a, a, a fazer alguma coisa diferente do que fez em 2021. O, o Henriquez também não, não passa confiança. Então, a gente tá naquela situação de, de que, pô, vem, vem para melhorar. Qualquer um que vier acaba, acaba melhorando alguma coisa, dependendo da situação, dependendo do nível, principalmente.
2: Mas, mas assim, a princípio eu não queria não olha Thaís, assim, eu tenho uma primeiro, sobre o Ronald pelo amor de Deus Sim. ontem eu até tinha falado, por coincidência né eu falei, 5 milhões eu venderia o Ronald fácil imagina 9 é, assim, é totalmente irrecusável por um jogador que não é titular o Ronald, ele é reserva do Fortaleza, desde que ele chegou a toa em algumas partidas como titular, mas ele não é titular do Fortaleza. Então seria uma venda realmente que não tem como recusar. Com relação ao Pablo, assim. Ele. O São Paulo tem sido um cemitério de jogadores. Certo? Um cemitério de jogadores. Se você. Quais foram os jogadores que conseguiram brilhar no São Paulo? Tira na garotada da base, né? Que brilha, vende, brilha, vende, brilha, vende. Quais são os caras que foram contratados para o São Paulo, tiveram sequência e foram render? Você fica caçando, né? Miranda, sei lá. Vai procurar. O contexto do São Paulo é muito complicado. Financeiramente. Os caras, os caras têm problema no departamento médico. A condição física dos jogadores é prejudicada. Assim. É um time que parou no tempo. O grande marco é. do São Paulo nos anos 90 e no começo dos anos 2000, era ser um clube moderno. E isso fez com que ele se tornasse o principal clube do país e do continente por um bom tempo. E ele foi ultrapassado por todo mundo. Todo mundo passou é, em tecnologia, em, em ciência, tudo que é importante nesse entorno do futebol. São Paulo ficou para trás. Então, eu não consigo analisar limpo e seco para dizer que o Pablo não presta por conta das passagens, da passagem dele pelo São Paulo. Agora, se eu pudesse escolher um jogador, eu não escolheria o Pablo, eu escolheria o Luciano, que também é um atacante e também ficou um pouco para trás. São Paulo trouxe o Caleri, trouxe o Rigoni e o, e o, o Luciano acabou ficando para trás. E, ele tinha muita chance na época do Diniz, né? Sim. Mas acabou ficando mais de escanteio. Não sei se o Rogério tem interesse em aproveitá-lo. O, o Rodrigo botou. O Rigoni é melhor. Sim, o Rigoni é muito melhor. Só que o Rigoni, ele é inacessível. Não, a galera
0: tá né? falando. Rigoni, Gabriel Sara. Esses são o, o, os pilares do time do São Paulo. Eles é, não vão não sair, moçada. Eu,
2: eu tô tentando fazer uma análise a partir de... Assim, ó, jogadores que não estão sendo aproveitados lá e que poderiam caber no né, do, do Fortaleza. Então... Luciano seria uma opção para mim, mas tem um jogador que eu gosto muito lá, que é o zagueiro Léo. Que a turma chama de Léo Pelé. Léo
0: Pelé, sim.
2: Só que não sei. Não sei se é um jogador. Porque o São Paulo tem muito isso, né? Assim, esses clubes muito tradicionais do futebol brasileiro, eles têm um selo. Né? Um selo pro mercado. É o seguinte, o cara está aqui. Esse jogador foi formado pelo São Paulo. De cara, ele já vai para a Europa.
1: o Grêmio né?
2: tem isso, né? Aí, o Grêmio acabou é. de vender o um lateral direito. O cara estreou esse ano.
0: Foi o Wanderson,
2: foi? Foi o Wanderson. 80 milhões de reais. Assim, é um negócio, Brincadeira, né, cara? É um negócio surreal, né? Sim, é uma coisa. É uma etiqueta, né? Selo São Paulo de qualidade, selo Grêmio de qualidade. Os caras produzem jogadores de fato para exportação. O Bruno, ele colocou aqui o volante Luan, muito bom jogador também, lá do também. São Paulo. Então, tem algumas opções. Agora, precisa ver, né, se, se, se encaixa. Só pedir a galera do chat, Taizinha, para não flodar, tá? faz um comentário, só precisa botar uma vez, porque fica várias vezes, a gente perde um pouco as mensagens, tem várias sugestões legais aí, mas vamos colocar um por vez. É, eu vou ler aqui um superchat, tá, Taiz?
0: Pode ler. O, o Paulinho Brasil está perguntando por que, que o selinho dele de membro não está não aparecendo.
2: Amigo, tem que pagar, viu, Paulinho?
0: Dá uma conferida tem... se a assinatura ainda está lá. Porque
2: às vezes tem que cancela. Pa ei, ei, Paulinho, tem que pagar, não é assim não, viu? O Ranieri Viana botou Eu só espero que o País não queira assumir um salário para o Lucas Lima maior do que já pagamos. Não, amigo. Não tem nem perigo. O homem é seguro. Ó, Thais, O Paulo Nogueira mandou um superchat para a gente. Ele tinha mudado Cache, outra mensagem. O Tricocast ficou com ciúme, ó. Que é isso, Paulo Nogueira? Assim ficamos com Ciúme. Não se meta, não, viu, Tricocast? Deixa, deixa o Paulo aqui. O Paulo aqui com a gente.
0: Não se meta nessa relação, não. A gente está construindo. Não se
2: meta, não. O Paulinho botou: olha, sinceramente, acho que o Romarinho agregou muito pouco na última temporada, contribuiu em quase nada. Precisamos arriscar em jogadores que agreguem mais. Acho que é isso. A gente está defendendo a venda dele para você ver como o ataque estava complicado né? porque o Romarinho era o jogador que a torcida pedia para entrar no segundo tempo mesmo com essa análise de que ele agregou pouco né? o Paulinho Brasil disse que acredita no Pablo ficou muito zicado no São Paulo e outro time pode deslanchar fácil eu boto fé eu estou nesse meu tema aí eu não consigo dizer, não traga eu acho que é um jogador que já demonstrou que tem futebol Agora o São Paulo é uma draga. Né? A Sandra perdeu o Ronald? Apostar em jogadores que não sabemos se vai render. Ronald tem potencial muito bom, quero que fique.
1: Não
2: é questão é de perder, bom. não, né? Se pagarem, né? É. Se pagarem, não tem o que fazer, não. O mercado do futebol, ele é... Ele tem um limite, né? para você segurar um jogador. Eu acho que você... Oh, o Fortaleza, esse ano... Nessa temporada, antes de passar para ti, o... teve propostas pelo David, pelo Robson, pelo Felipe, pelo Crispim. E eu acho que isso, esses são os principais. Os quatro jogadores teve proposta. Então o cara perguntou aí: cadê que fazem proposta para o Felipe Maraguaio? Ora, mano, rapaz, todo ano fazem. Agora, o Fortaleza não vai vender de graça. você assim, aí eu vou lhe dar aí 100 mil reais àquele time lá da, do, dos, da Arábia, sei lá, de Abuera, opção de empréstimo ó. Empresta, opção de compra empresta por um ano se der certo, compra não, Fortaleza não vai vender os seus principais jogadores assim agora, se chega uma proposta para o São Paulo de um milhão e meio de euro é absolutamente irrecusável pelo Ronald embora eu concorde com a Sandra tem potencial, é identificado e tal, mas tem um limite, né? O Matheus Batista disse, Orejuela é uma boa.
0: Acho que ele tá renovando. Ai, não, é o Arboleda que tá, que tá cara,
2: renovando. Cara, eu não gosto do Orejuela. Não gosto. Foi péssimo do Cruzeiro, foi péssimo do São Paulo. Pra mim é um jogador bem flopado, mas...
0: E ele não, ele não tem um extracampo muito interessante, não, cara.
2: É, não deu certo. Aquele jogador que foi vendido para o Ajax quando eu era muito novo. Não deu certo em canto nenhum. Acho complicado. Tem uma última mensagem aí do Daniel Silvério. Meu medo é a falta de reposição à altura na posição do Ederson e do Ronald. Já sabemos o que esperar dele em campo. É. Assim, mercado é risco. Mercado é risco. Se chega uma proposta altíssima para o David, não tem como segurar. E vai ser um terror. Não é fácil repor um jogador como o David. É o nosso melhor atacante.
1: Mas você não pode como... perder,
2: você não pode também perder a oportunidade. Como essa história de contratação
1: também é, é um risco e é, é, às vezes é sorte. É, você acha que a expectativa que o torcedor do Fortaleza tinha no Ederson era muito maior do que a que tinha no
2: Paulo Roberto,
1: no volante que veio do Corinthians também?
2: Não, era não, não inclusive a estreia, do jogo, não ouvi, do Paulo Roberto, a estreia do Paulo Roberto foi um absurdo, lembra? Nossa, jogou, o homem foi condenado bem, na estrela, contra o Náutico lá no Recife, Lembro demais desse jogo, ele comeu a bola Galera, galera pronto, jogado. é titular, é titular, jogado da porra, boa lembrança Lenilson. Né, é
0: Não, se ele tiver jogado o que ele jogou Gotu Nórdico, meu amigo. Ah, Maria. É... vamos seguir, né? Calma aí, deixa eu ver. Bora. Deixa eu ver o que é que a gente tem. Mas Renato, a gente tem um, um babado para fazer, né? Tu e sabe que tá com aí, cara botou. Tu sabe que a gente tá com aí uns 20 pessoas para poder bater os nossos maravilhosos 20.500, né?
2: É, não, cara.
0: Tu acredita, bicho? Essas, essas pessoas estão aqui, viu? Uh, 720 pessoas... pessoas, Márcio Renato, 720. Tu acha que não tem 20 pessoas que não são inscritas?
2: Tem a 100. Tem 100, Faz. eu vou valendo. Ó, se você não for inscrito ainda, se inscreva. A gente chegar aqui nos 20.500 hoje, nessa live, tá? Então. E também tem outra coisa, viu? Like. Like. Só tem 300 e uns quebrados, né? Não, tem 457 likes e 717 pessoas é, assistindo. Então, deixa o like também, se inscreva, porque ajuda aqui a divulgar o nosso trabalho.
0: Perfeito. É, pois, Marcinato, faça aí, enquanto eu procuro aqui minhas coisas, faça aquele babado.
2: Pronto. Thaís, Thaís ela me jogou aqui no meio do, da, 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 da fogueira. Vê, Alanis? Ela, ela quebrou minhas pernas aqui. Vê, O Um Você que gosta de fazer suas apostas. Hoje está na moda, né? Todo mundo gosta de fazer uma aposta. Está rolando a NBA. Os campeonatos europeus, todos estão tão rolando ainda. É, janeiro vai começar a copinha. Copinha é boa de ganhar dinheiro. Você encarrilha ali 10 favoritos numa aposta combinada. E enche os bolsos. Mas se for fazer isso, faça aqui, ó, na 1xbet. Tá? Se você não conhece ainda, tem um link na descrição do vídeo. Clica pelo nosso link. Tá? Se não quiser fazer isso, você está aí morto dentro das calças. Pega aqui teu celular. Ó, aponta com a câmera ligada para esse QR code. Você vai direto lá para o site da 1xbet. Não faça nada antes. Olha as odds e compare. As odds são muito boas. Você usando esse código promocional aqui, ó, Glória e Tradição, você ainda vai ter uma garapa. Tá? Qual que é a garapa? Você vai ganhar de bônus o valor que você fizer de depósitos em até 1.200 Botou lá mil quanto para brincar. A 1xbet dá mais mil e aí você vai poder fazer melhores apostas ainda. Então vá conhecer o site da 1xbet, conheça pelo link do Glória e Tradição, ou pelo nosso QR Code que, E usando o nosso código promocional Que aí você se diverte E também ajuda o Glória e Tradição Beleza? Passa adiante minha musa Beth Davis
0: Ora Cadê? Tirar?
2: Opa, tirei Foi. Aí.
0: Foi bom demais Foi. Vamos só então rever aqui os superchats E os comentários dos nossos queridos Maravilhosos membros Para a gente poder seguir para pauta A pauta da Thumb, né? para a gente poder falar dos emprestados e também das, dos setores, da, das posições que merecem uma maior atenção do Fortaleza. Você lê aí, Márcio Renato?
2: Como é, melhor? Jóia? Eu leio. Aqui, ó. O Márcio
0: Renato está areadozinho, Ariadozinho é desde o porque... começo da live.
2: Eu vi um comentário aqui que eu fiquei... Sabe, quando acabou... <risos> O caba muda do, da M para FM, Muda-se de uma vez e você fica Bicho. desorientado? Foi desse jeito.
0: O chat tem dessas. Paulinho. Tem. Paulo Nogueira mandou aqui para gente. Ninguém gostava do Ederson até ele começar a jogar com o Voivoda. Antes disso, ele prestava nem para o banco. Teve isso. O Ederson, ele veio, por parte da torcida, ele veio com bastante desconfiança. Pelo que tinha acontecido com ele no Corinthians, né? Ele saiu de titular e destaque do Paulistão para um cara que não tinha oportunidade mais nenhuma. Então, ele chegou com desconfiança.
2: É, e, e no esquema do Enderson, do ele era um volante mais quadrado, né? Ficava ali na proteção da área. Não tinha esses, esse jogo que ele tem de múltiplas funções. O Anderson até de lateral... Preferia, de eu, eu, muitas vezes o Pablo jogou no lugar dele. Jogou exatamente, jogou no lugar dele. Até fez uma boa dupla com o Jussa, mas eram dois cabeças de área. Eram dois volantes de contenção. E aí você suba, aproveita muito o jogador, né? A quantidade de recursos que ele conseguiu entregar para fazer o jogo fluir, né? É, até de lateral botaram o cara, lateral direito. Lateral, lateral. Não é o ala que ele fez, ou, ou o zagueiro pela direita, que foi ótimo também quando ele jogou ali. Então, ele acabou sendo um pouco subaproveitado. O, o Voivod conseguiu tirar muito mais dele, né? Isso aí não tem como comparar.
0: É isso. E tem também um superchat aqui do meu querido MF. Eu falei para ele que eu ia lá na loja amanhã. Não sei mais se vou, viu? Porque amanhã meu dia está corrido demais. Eu não esperava que eu fosse passar o meu dia inteiro.
2: Eu tenho que ir lá Fazendo também, né? esse negócio. Vou eu colocar tenho que ir para botar o pet. Vou colocar oh. o pet da Libertadores.
0: Meu querido.
2: Oh, Arena Leão. Oh, Botem um o endereço aí no, no chat para a gente colocar na tela. Arena Leão, loja do Marcos Fábio, ele está colocando os pets da Libertadores. E, obviamente, quem vai é a torcida do Lion, que é a que está. Né? É a que está na competição. Então, vão lá na loja do Marcos Fábio. Já a gente vai colocar o um endereço aí para a gente divulgar direitinho. Bota, bota o preço também, MF. Viu?
0: É, faça a propaganda direitinho aí.
2: Faça, faça porque o está...
0: Porque lá é a maneira... É bem localizado. O preço é bom. E você agiliza, fica pronto para ir pra Libertadores. Imagina aí o um... Buenos Aires, ó. Meu Dá um bisu,
2: viu? Dá um bisu.
0: Oh, Às
2: vezes ali é ruim de estacionar. Tem um São Luís na frente. Tem um São Luís na frente. Bota no São Luís. Compra uma garrafa d'água. Tá tudo certo, viu? Olha aí, Perfeito. não é todo mundo que dá uma dica dessa, não. Viu, Thaís? Bicho é bisurado viu, mano? Agora, agora me dê a
1: dica do lugar do, do pet. Então,
0: é na manga. Pe...
2: Manga, peito.
0: Não, peito
1: não. É
2: fica não. Peito fica Eu feio, tô mesmo. com muita dúvida. Ó, essa tua aí, tu é faladeira? Essa tua aí, o um pet é no peito que tu tá usando. É, peito.
0: e é errado, porque se você pegar os times que jogaram a Libertadores. Todos têm o pet na manga. Na, na manga. Todos. E a mesma coisa da Sul-Americana. A minha glória Sul-Americana, o pet também é na manga, porque foi lá que o Fortaleza usou. Quando o Fortaleza jogou a Sul-Americana, o pet era na manga.
2: A pergunta é. A pergunta é. Qual é a camisa que tu vai botar o pet? A
0: glória, nova glória aqui, a glória. Glória eterna.
2: Ô, oh, Thaís. Que decepção. Eu vou botar na tradição. Porque não, o preto mas vou lançar
0: outra tradição, O preto, cara. O
2: preto lá se, se desmancha, entendeu? Bota o preto na blusa branca e vai ficar...
0: Não, mas Ei, a blusa não é branca. A blusa não é branca. O quê? O pet vai na manga. E a manga da blusa é vermelha e azul. Não é branca.
2: É, isso, A manga da também.
0: blusa é vermelho e azul. O pet é porque, alvinegro vai. É porque eu vi um cara. Ó,
2: eu vi um cara botar aqui, ó.
0: Aí aí. te é lascar, meu amigo.
2: Eu achei muito estranho. Ficou bonito, certo? Ficou bonito. Mas ficou um pouco estranho. Na manga, beleza. A manga é azul, é azul e vermelho. Pode ficar legal. Aí, gostei, Thais. Eu vou botar essa daqui agora, só porque você. Ele tinha pra, camisa e ficar eu igual a sua. nem que a manga era vermelha e azul. Ele não, é porque branca. eu estava eu pensando, botar nos peitos, entendeu? Sim, eu não, mas escute.
0: É escute o conselho. Ó, deixa eu ver aqui. O, o MF, ele tinha...
2: O MF está desorientado. Ele botou, foi Avenida Arena Leão. Já bem, é isso, mocha.
0: Não, foi mesmo. Mas ele botou antes Dom Luiz com Rui Barbosa, cara. Cadê? Santos Dumont, Santos Dumont é com é Santos Rui, Dumont Rui Barbosa. Com Barbosa.
2: Misterral com o desembargador Moreira. Santos Dumont com o Rio Barbosa. Vão lá na loja Arena Leão. Que o Caba bota os pés. E outra coisa, viu? E outra coisa. Ele também... Rapaz, tá um negócio massa? Comprar a camisa sem o... O, o negócio aqui atrás? Sem o um número? Lá na Arena Leão eles colocam o número e o nome. nome do jogador que você quiser. Aquela camisa lá em, em homenagem à Tufi? nós levamos fogo com ela, eu coloquei Tinga 2. Ficou bonito demais. Oh. Arrasou.
0: Arrasou. Pode se embora. Então. Fumo, né? embora. Ficou é. É, a galera está pedindo para o MF botar o preço. Bota o preço aí no, no chat, MF. Vamos seguir aqui, vamos? Porque a gente já bateu aqui 50 minutos e não começou nem o assunto da live, viu? O
2: MF está que nem aqueles cabos aqueles que botam as contas, que vendendo no Facebook. Aí, e não disse, bota o preço. Eu odeio. Preço,
0: preço no inbox. Porra de inbox. Meu amigo, você vai num perfil de uma loja e vai e ver cor de preço no direct.
2: Eu tenho raiva. Não. Aí.
0: E se eu não quiser?
2: O assessor Assist. do o assessor do MF aqui botou. Tá vendendo a minha 59, camisa. 59,90. Vamos lá. Em nome de Jesus.
0: Ó. Oh. Vamos começar pelos emprestados, tá? Veja a situação de quem retorna de empréstimo ao Fortaleza 2022. O clube tinha cinco jogadores emprestados a outros clubes e ainda vai avaliar a situação de cada um deles. É, pá, 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 pá. Aqui fala que a gente vai ter uma arruma de competição para jogar. O clube conta com 23 jogadores com contrato para 2022, entre eles três atletas que estavam emprestados a outros clubes, outros dois terão os contratos encerrados em 2021. Quem são os emprestados? Juan Quinteiro, zagueiro, Carlinhos, lateral esquerdo, Luiz Henrique, meio-campista, Gustavo Coutinho, atacante, Edson Carius, atacante. Cara, o tempo passa e esse contrato com o Cariús não, não encerra, né? Porque é. o homem foi embora daqui, eu não sei nem há quanto tempo já o ah, Cariú já no e o contrato segue. Ó, Quinteiro. O zagueiro colombiano tem contrato com o Leão até 2022 e estava emprestado ao Juventude. Em 2021, ele fez 13 jogos pelo Fortaleza e 11... falar pelo... que o
1: Juventude quer renovar, viu?
0: Boatos. Sendo titular com o técnico Marquinhos Santos. É possível uma negociação pela permanência do Col... colombiano em Caxias do Sul com a prorrogação do empréstimo. E ele ainda fez aquele postinho do marketing, né? Papapá, ajudei a Júvia a permanecer na primeira divisão e papapá. É, existe a possibilidade da, do Juventude querer renovar o empréstimo. O Quinteiro, eu acho que ele. Aí vem uma pergunta, tá? A gente vai perder o Dr. Jackson, né? Acho que o Dr. Jackson não vai renovar. É. É... E aí, meu amigo, o Quinteiro, Márcio Renato e Nilson deveria ser reintegrado, lembrando de todos os porém, tá? A gente talvez tenha que lembrar as razões pelas quais ele foi emprestado. Mas, diante de todo o contexto, o Quinteiro deveria ser reintegrado para ser mais uma opção na posição ou vocês veem com melhor, melhores olhos a manutenção do empréstimo? Cara,
1: se, se, se a gente... É, eu pelo menos, né? Fui a favor do, 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 de tentar o Lucas Lima na, na expectativa dele fazer ano que vem o que ele fez em, em 2019 ao invés de 2020. Por que, que eu não posso pensar assim do Quinteiro também, que foi nosso, né? Eu, eu, então, para ser justo, é, o, Quim, pô, o Quinteiro fez uma Série A de 2019 e impecável, velho. Se não me engano, ele jogou 37 das 38 rodadas né? em Assim, o cara não teve nem suspensão para o Amarelo durante toda a Série A. É, em 2020, realmente foi bem abaixo. Né? Mas, é, se a gente está dando uma chance né, para o Lucas Lima, por que, que não vai dar para o Quinteiro? Que a gente já conhece com, com a nossa própria camisa, né? podemos dizer assim. Eu, 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 se eu tivesse de optar, assim, item A ou item B, continua empréstimo lá no Juventude, eu volto para o Fortaleza, eu, 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 se eu tivesse grande escolher eu escolheria que ele trouxesse ele de volta para dar mais uma chance para ele aqui.
0: E tu,
2: Márcio, Renato? Tá, é o seguinte. Eu tenho uma visão um pouco diferente do Aranilson. É... Às vezes, eu, 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 eu sou uma pessoa que eu tento ponderar muitas questões. Às vezes, o jogador é até ruim, mas eu tento ver, sei lá, a entrega, a aplicação tática... A relação com o torcedor, o profissionalismo e tal. Mas o Quinteiro me decepcionou muito, assim, porque ele sempre foi um jogador que demonstrou uma identificação muito grande com o clube, né? E, e, e a recíproca era verdadeira, é verdadeira ainda. Muita gente ainda gosta muito do Quinteiro. Mas eu achei muito absurda a forma como ele saiu daqui. Eu acho que, assim, jogador que. É história. O cara ser descontente com a reserva para mim é o certo. Mim, nem o jogador tem que estar satisfeito com a reserva. O jogador tem que ficar puto com a reserva. Mas o jogador ele tem que entender que o futebol tem titulares e reservas e nem sempre ele vai jogar. E, ele tem que e ser... o ficar
0: puto tem que ser, na verdade, combustível para ele entregar mais e conseguir, e conseguir a posição.
2: Né? Perfeito. O que é a insatisfação? É o quê? Olha, eu vou ter uma oportunidade e teve. Eu vou ter uma oportunidade quando eu tiver eu vou mostrar que eu posso jogar. E ele fez exatamente o contrário. Quando ele teve a oportunidade, foi um desastre. Desastre. Foi expulso, jogou péssimo. Péssimo. Comprometeu o Fortaleza. E a parte comportamental dele foi ridícula. Assim, né? O cara não quis fazer viagem, não aceitou ser, ser reserva, é, questionando as decisões do, do treinador. Assim, então, é, eu não sou... Eu não vou dizer assim, eu veto o Quinteiro. Mas eu acho, assim, não, não, não é o tipo de atleta que eu queria que tivesse aqui no que vem. Então, se fosse possível fazer algum negócio... Por exemplo, eu faria com o Quinteiro, o, o, o Elenilson fez uma, uma analogia com o Lucas Lima, eu faço também, mas eu faço imaginando que nós somos o Palmeiras. Entendeu? Do mesmo jeito que o Palmeiras tem que negociar o Lucas Lima a gente tem que negociar o quinteiro. Porque também só tem um ano de contrato. Então, eu tentaria novamente um empréstimo com o Juventude ou, contra, ou com algum clube que queira para ver se consegue fazer algum dinheiro com ele até o meio do ano. Porque é o mesmo caso. Se passar do meio do ano, o jogador pode sair de graça. Tá? Então, eu, eu não, não gostaria de ter o quinteiro, não. Sendo bem sincero, é... tem algumas atitudes de jogador assim que eu não... Não curto. Esse é o caso.
0: Perfeito. Queria ouvir a opinião Desempata do
2: chat. Aí. Desempata aí, Thaís.
0: Eu acho que eu fico com, com o Márcio Renato. É... Acho que ele tumultuou, assim, não estou dizendo que ele, que ele fez panelinha nem nada disso, mas a postura dele, querendo ou não, ela joga contra a equipe, né? E no momento ele ia ter chance, e provavelmente na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, a gente não tinha um dos nossos titulares. O Rogério,
1: ele sempre foi um líder, né?
0: É. E eu lembro, cara, eu não consigo esquecer. Não sei se vocês vão lembrar também. Acho que foi nos bastidores do Crato. Que acho que foi o primeiro jogo do Voivoda. O primeiro jogo do Voivoda foi contra o Crato.
1: Foi. Foi naquele temporal que lá. Caiu o
0: no... pau d'água, exato, pronto. Na e nos bastidores ele tá com a mãozinha aqui no, no Voivoda, botar a mão no peito de, dele e diz assim, professor, esse grupo, não lembro muito bem, mas era tipo, esse grupo é um grupo de homens e vamos ajudá-lo a alcançar os objetivos. Algo, algo nesse nesse mote. E aí, a partir do momento em que ele perdeu esse status de titular de xerifão, de capitão, o discurso aparentemente derreteu, né? O discurso derreteu. É. E eu acho que isso é jogar contra o time. Então. E é aquela coisa, ele já não estava né, no auge da. da... Te... No auge técnico que ele viveu aqui no Fortaleza. Então eu acho que é aquela coisa. Mantém o empréstimo, renova o empréstimo, e vamos procurar aí, dois zagueiros, né? Procurar dois zagueiros no mercado. Acho que a zaga... A gente vai falar ainda das posições, mas a zaga, para mim, é uma um das... já veio, né? Das posições-chave. É, um já veio. O um e ele é o... foi contratado Landazzo. como... Ele foi contratado como lateral direito e zagueiro, né? Pela direita. Mas todo mundo fala que ele faz muito mais a parada do Tinga do que a do Pikachu. A gente só vai ver, de fato, quem que ele vai sub conseguir substituir quando o time começar a jogar. Mas ele veio como um zagueiro, também zagueiro.
2: Inclusive, você tocou num ponto importante, né? Fique imaginando para o Quinteiro. O lugar do Tinga era o dele. O lugar do Tinga era o dele. Então, assim, o jogador foi adaptado a uma nova função que seria dele. Então, eu acho que ali para ele, o jogador, Thaís, às vezes ele, ele. Eu não quero usar a palavra burro, eu acho muito rude mas às vezes ele não ele não consegue entender o, o, as decisões, os funcionamentos das coisas, ele não aceita. Ele não aceita, não aceita. Então, eu acho que ele vem naquela situação assim, pô, o cara adaptou o lateral para jogar no meu lugar e não me bota e tal. E é como você falou, ele era um dos líderes do grupo. Né? Então, acho que deve ter pesado um pouco no ego dele. O Quinteiro tem essa característica, né? essa essa questão dele ser um jogador explosivo, quando joga a favor, a gente vibra, né? O cara tá lá num clássico, e bota o dedo na cara do cara que tá cavando a falta, vai, porra, não sei o quê. você acha massa. Agora, quando ele usa essa fúria dele, né, contra si próprio, contra o clube que ele trabalha, aí realmente é insuportável, e foi corrosivo, né, corrosivo pro Fortaleza. Então, sinceramente, eu acho que ele teria que voltar muito com o rabo entre as pernas, assim, pra tentar recomeçar e tal. Não acho impossível, não, tá? Não acho impossível, não. Bola ele já mostrou que tem, ou teve, né? Mas eu acho muito difícil porque as relações não são assim. Né? Não, não. Quebrou, cola de novo, tá tudo certo. Nem sempre é assim. Então, eu acho que o, que o Quinteiro vai ser... É, é que nenhuma vez quando eu fui demitido, né? Eu trabalhava numa empresa. Aí um dia eu cheguei para trabalhar, a minha gerente falou assim: olha, hoje você está recebendo uma nova oportunidade de voltar ao mercado de trabalho mais maduro. Aí eu passei assim, uns dois minutos para é entender. O... Aí é o cara, viu? É, aí, aí eu demorei uns dois minutos para entender que eu estava que eu sendo demitido, olha isso. Aí eu, ah. <risos> que lá em cima, hein? É carinho, olha, né? Lembrando, é né, que.
1: que... O pessoal está até comentando no chat aí é, com relação a, a trazer jogador reciclagem, mas nada a ver. o Fortaleza não está contratando de volta o Quinteiro nenhum nem desses outros jogadores, não. São jogadores que pertencem ao Fortaleza e que estão voltando de empréstimo e que têm que se representar no clube. São jogadores do Fortaleza. Não está tendo reciclagem nenhuma, não, galera. É, é, são
2: jogadores nossos ainda. Exato. Exato. Exatamente. Boa ponderação, é, Luiz. Boa ponderação.
0: Cris... O Crisóstomo falou aqui uma questão da... Do apadrinhamento, cara, é porque eu tô em dias corridos, mas vou responder todo mundo do e-mail, tá? Vou sair para responder todo mundo. A gente recebeu aqui dólar canadense, hein? Rafael Monticello tá sempre aqui com a gente, mandou 10 conto. Obrigadão. Quinteiro teria jogado mais se tivesse sabedoria. Afinal, Jackson jogou 11 jogos. Até gostava do quinteiro, mas ele não tá rendendo nem no Juventude. Lá ele só jogou 12 e jogou 12 assim. Alguns como reserva, outros fazendo gol contra, outro sendo expulso. Então é Exato. aquela coisa, né? Jogou 12, mas jogou 12... Uma coisa é você jogar 12 e ajudar, outra coisa é você jogar 12 e cagar o pau, né?
2: E com todo o respeito, né, Thaís? Com todo o respeito. Mas hoje, o Fortaleza está um degrauzinho acima do Juventude, né? Então, se você não consegue se firmar lá, você imaginar que ele vai se firmar aqui para jogar o Libertadores, para jogar uma Série A tentando uma primeira página de novo. Então, sim, o, Ra o Rafael foi perfeito aí. Faltou sabedoria aí. O que acontece com muitos jogadores que não sabem esperar a sua vez. Né? futebol é assim. Cara, a gente tem um exemplo,
1: claro, recente, na zaga do Fortaleza. Roger Cavalho. O um cara que, que teve um momento ruim, mas que depois deu a volta para o cima e acabou virando titular e, e até caiu, a, podemos dizer assim, em certo ponto, no gosto da torcida. Não, quando ele saiu, teve
0: gente que lamentou. Eu renovaria com ele, inclusive. Entre o Jackson e ele, eu preferia, o. eu estava preferindo, naquela altura, o Roger Carvalho. Então, ele saiu, ele conseguiu recuperar, ele conseguiu se recuperar dentro, dentro do Fortaleza. Né?
2: Correto. Todo mundo teve oportunidade no Fortaleza, todos. Todos do elenco tiveram oportunidade. Não teve um assim que você dissesse: esse cara nunca entrou. Né? os, os caras que vieram dos aspirantes né, ali no final, tá? beleza mas todos os outros então,
0: perfeito, só pra gente mudar aqui o, o jogador eu vou só colocar a mensagem aqui do Ramon nosso membro, o Quinteira é o jogador de o torcida Ramon Ravache o Quinteira é o jogador de torcida, peita adversário faz briga e joga torcida, torcida como fez no jogo contra o Juventude mas não é de hoje que ele vacila no primeiro jogo da Sula foi expulso primariamente.
2: É. É. Um abraço para o Ramon. O Ramon é meu amigo de longa data. Hoje, o Ramon ele completou 10 anos que se formou. Ele é médico. Gente Massa, boníssima. Um abraço, um abraço, Ramon. Se cuida, aí, cara.
0: Parabéns, Ramon. E obrigada pela sua vocação, pela sua profissão. É. É... Vamos, então, seguir aqui. Carlinhos. Carlinhos. O lateral esquerdo de 35 anos tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2021, ou seja, tem aí 15 dias de contrato. Ou seja, não deve permanecer no clube e, negociar um, e deve negociar um contrato com o Botafogo, Rio de Janeiro. Emprestado ao time carioca para a Série B, Carlinhos fez 16 jogos pelo Bota, marcando um gol e dando duas assistências. Assim, eu não sei se vocês assistiram, mas eu peguei, eu assisti uma... Um corte de uma live do Pedro Certeza, sabe?
2: Ah. É,
0: em que ele fazia análise... Ele fazia o que a gente fez ontem. Ele olhava jogador por jogador, quem que ele queria que ficasse, quem que ele queria que pegasse o beco. O dele não tinha categoria, não. Era só vai ou racha. Das duas, um. E eu fui assistir, até porque... O Botafogo contou com dois jogadores nossos, né? E, tal. e na live, ele coloca que o Carlinhos tem que ficar, porque ajudou muito. Faz piadinha né com, com a beleza do, do Carlinhos e tal, mas disse que ele tem que ficar porque ele ajudou muito é, e pode ser que ajude também na sequência. Ele não teve a mesma posição sobre o Luiz Henrique, que é quem a gente vai falar logo em seguida. Para o Luiz Henrique, ele mandou voltar, né retornar. Mas vamos falar só primeiro aqui a do Carlinhos. O do Botafogo
1: também pensa assim, né? Você pode ver comentários no próprio Twitter. Você não, ele é em o Pedro. É. Mas assim, eu falo na questão do modo geral mesmo, não só o Pedro, não, mas assim você vê vários torcedores do Botafogo elogiando o Carlinhos e assim falando mal do Luiz Henrique.
0: É, aí, aí a gente fala, fala o quê? É aquela coisa, né? Encerramento de. Acho que não encaixa mais. Carlinhos não encaixa, mais, não ator, foi, foi emprestado. E não faz, não vejo o melhor sentido de, de renovar. Então, que ele consiga aí dar sequência no, no Botafogo e tenha sucesso, somente não contra nós.
2: então, eu, eu dá só meu pitaco aí. Primeiro, assim o vai Carlinhos dando jogador... que eu
0: vou só dar uma saída. rápida. tá
2: o, o, o Carlinhos é um jogador que eu tenho um apreço, assim, sabe, cara? Eu acho que ele foi importante aqui, né? Na... 2019, 2020, ele revezou muito ali com o Bruno Melo, a titularidade. Tinha até aquela história, né? Eram dois jogadores que não agradavam demais. Mas quando o Bruno Melo era titular, a negada dizia, tem que botar o Carlinhos, esse Bruno Melo é muito ruim. Marcou uma frase na, na época do, que a gente
1: lançou o Glória e Tradição no, no podcast, né? Marcou uma frase é. lá, na, o, o Saulo sempre dizia isso. Quando o Carlinhos jogava, a gente sentia saudade do Bruno Melo, e quando o Bruno Melo jogava,
2: a gente sentia saudade do Carlinhos. Bom era sempre o reserva, né, Luiz? Bom era sempre o reserva. Mas, assim, eu, eu acho até que a discussão é meio, meio inócua porque o contrato dele já está acabando. né? O contrato dele já está acabando agora no final do ano e, de fato, não vai ser renovado. Inclusive, a informação que eu tenho é que o Carlinhos já tem um pré-contrato com o Botafogo. Tá? Ele já tem um pré-contrato com o Botafogo, só que só até o final do Campeonato Carioca. Tá? Ele não está certo, ainda que vai jogar a Série A. O acerto que ele teria, segundo inclusive o Globo Esporte, é que ele ficaria até o estadual, e aí depois viria se renovaria ou não. Mas o Fortaleza, de fato, não faz parte dos planos. Pode emendar no Luiz Henrique logo, Thaís?
0: Emende. Em Pode. Vamos só ler aqui o que coloca, né? Isso, pronto. Até o meio de 22 tem anos tem contrato com o Fortaleza até 2023. Dois anos de contrato ainda, então. E deve retornar de empréstimo do Botafogo, Rio de Janeiro. É, ele jogou pouco no time carioca durante a Série A. Apenas 197 minutos e um jogo como titular. Cara, dois jogos ele jogou. É, é
2: muito pouco, é né? né? Muito pouco, muito pouco mesmo, assim. O é...
0: que é que vocês me dizem? Luiz Henrique.
2: Eu, eu vou começar dessa vez, Amelio. Sai, tu, tu Cara, eu não sei o que esperar do Luiz Henrique. Assim, porque ele... Ele é um jogador que ele não tá conseguindo se firmar, assim. Às vezes eu tenho dificuldade, Thaís, para saber qual é a posição dele. Não sei se ele é um volante, não sei se ele é um meia. Eu não sei exatamente o que, é que ele faz. Sendo bem sincero, sendo bem sincero, é, eu tinha uma alta expectativa, uma alta expectativa, com relação a esse empréstimo dele para o Botafogo. Tá? Imaginava assim, pô, o cara vai jogar uma Série B, agora é a hora dele mostrar o um bom futebol. Não aconteceu. Não conseguiu ser titular lá do, do Botafogo. O Luiz Henrique, ele teve algumas situações boas aqui no Fortaleza. O que é que foi? Naquela final, no finalzinho ali da Série A de 2020, com o Ederson Moreira ainda, apareceu ele e o Igor Torres. Foram jogadores que deram oxigenado no time, naquela reta final, e a gente conseguiu fazer alguns pontos importantes para o Fortaleza não ser rebaixado. Tirando isso, quando começou a temporada, com o mesmo Anderson, ele fez umas duas ou três partidas ok pela Copa do Nordeste. Mas é muito pouco, muito pouco, para você dizer assim, não, vamos segurar o jogador. Então eu realmente não sei o que fazer com o Luiz Henrique, é o um cara que ainda tem contrato, ainda né? tem contrato com o Fortaleza, eu acho que o mais adequado para ele seria reemprestar. É, para ele ter de novo uma série B, ver se ele consegue mostrar algum futebol. Aqui tá difícil para ele.
0: Eu também acho, também acho ah, que. E assim,
2: e sobre a notícia, né? Vai ser reintegrado, vai porque ele tem contrato, né? Isso não significa
0: que, o, que é o desejo do Fortaleza mantê-lo no plantel para aproveitá-lo. Ele vai voltar isso. e a gente vai ver o que é que o clube vai fazer.
2: Né? Exatamente.
0: O que é que o Voivoda vai querer, por exemplo? Acho que isso se vai passar por aí.
1: Vai ter que procurar outro, porque o Botafogo mesmo, eu acho que não vai querer não. É Claro, isso aí. É, Botafogo Exato.
2: acho
0: difícil. É, separei aqui dois comentários. O Alex Quinto, ele ainda te estava falando do Quinteiro. Vocês não acham que o Quinteiro tem perfil de Libertadores? Acho, acho que ele tem perfil de ser expulso no primeiro jogo da gente no Libertadores.
1: Cara, o, 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 vocês não acham assim... É, é, eu sou muito assim, de, de negócio de lance de, de primeira impressão é que fica. Vocês lembram do primeiro jogo do Quinteiro com a camisa do Fortaleza, né? Aquele, aquele jogo contra o Bahia, né? oh. que foi 2x2 aqui, que, que a gente fez 1x0. Um Aí ele, ele sofreu um pisão no pé que teve um corte em cima do pé, um corte até de certa forma, profundo. Jogou e ele quebrado. passou 4 a 5 minutos fora, ponteando o pé. Nesses 4 minutos o Bahia virou o jogo, ele voltou e empatou o jogo. Vocês lembram disso? Então, eu cara, demais, eu disse, eu disse, meu Deus do céu onde Fortaleza encontrou esse cara esse zagueiro é um monstro né então, essa primeira impressão pesa demais né na análise do inteiro que eu acho que todo mundo quer que toda a vida ele jogue daquele jeito ali mas
2: realmente foi só uma estreia que foi uma baita de uma estreia realmente exato e esse negócio de perfil de Libertadores às vezes tem um pouco de fetiche também, sabe eu me lembro do, é. do Rogério né quando a gente foi a gente se classificou para a Sul Americana Aí ele botou Mariano Vasquez para ser titular. Aí ele deu uma coletiva lá em Ave de dele explicando, né, a opção de colocar o Vasque titular. Aí ele, para facilitar a comunicação com o juiz. Meu amigo, pera aí. Você ensina cinco expressões para o jogador bem facinho. Pera aí, professor. Tá viçando. Bora. Vai roubar o cão. Ensina uma cinco expressão ali e você resolve o negócio. você botar um cara de titular que ele vai se comunicar porque fala em espanhol porque tem raça meu deus isso aí eu é no, no eu acho que é uma coisa que está meio ultrapassada até esses papos né de, de... a catimba né o cara tem que ser catimbeiro tal tá? qual é a catimba do, do... né será que o será que o Palmeiras não é um time catimbeiro total né você, Será você a galera tem que entender geral, que Catimba não, não é dedo,
0: dedo no, no rosto e gritaria, ah, tá entendendo? Catimba é você. Do
1: Jefferson,
2: <risos> <risos> Jefferson, deixa de confusão em no nome de Jesus. Mas é boa, boa.
0: Catimba é você saber jogar, colocar as circunstâncias do jogo ao seu favor. Você saber se tá ganhando, saber aproveitar e perder tempo, se tá se está sendo pressionado, saber, saber se impor diante do adversário, não é só... Fazer a falta, é ter, fazer não.
2: a falta no, no infeliz do jogador do independente ali, né? Uh.
0: Isso é catimbo, exato, perfeito. Faltando cinco minutos para acabar o jogo, fazer aquela faltinha que vai fazer perder mais dois minutos para poder bater a falta e você ganhando exato. tempo.
2: Ali foi a na classificação
0: Cabacice. Cabacice, ali foi, exatamente. Isso. Perfeito.
2: O Saulo está o Saulo dizendo aqui, Thaís, que só faltam 12 para a gente chegar nos 20.500 inscritos.
0: É muita 12. coisa. 20.500 é muita coisa, mas 12 não é, não é muita, não. Então, 12. pelo amor de Deus, se inscreva aí no canal, não custa nada para você e vale a muito para gente, entendeu? Acho que essa é a grande mensagem. Para você não custa nada, para a gente é muito importante. Então, deixa o teu like e se inscreve aí no GT. Vamos, Ô, Taizinho, a role...
2: antes, antes de tu passar aqui, o, 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 só antes desse superchat, o Eduardo colocou aqui uma coisa interessante: ó. Quinteiro mais 6 milhões pelo BDV Nuta. Não acho que seja esse o caso. Fortaleza já tem valores acertados com o Botafogo. Mas, segundo o próprio Marcelo Paiva, né, ele falou: foi empático, foi enfático. Vamos comprar o BDV Nuto. Mas o Quinteiro é um ativo do Fortaleza, então o Quinteiro pode ser envolvido. Em negociações. Se ele não pega uma venda, quem sabe uma troca? Né? Com Junta São Paulo, com... já
0: que o, é. o próprio Rogério gosta, gosta dele, né?
2: É, bota, bota aqui, Alenil, só. o meu com meu teu. Aí, ufa, <risos> de repente dá uma negociação. É, vai refazer
1: eu. essa conta aí que não vai dar certo, não.
2: <risos> vai, Caizinha, lê o, superchat. o Ramon
0: Oliveira mandou o superchat. Ó, o Quinteiro hoje só serve pra jogar o quebra no hash.
2: Eu.
0: <risos> é isso.
2: O Grosso. Bora. A Marianinha tá chorando aqui com a gota, né?
0: Ah, eu tá tô ouvindo. ouvindo. Tô...
2: É o sol, é o sol?
0: Oh, Gustavo Coutinho, uma das joias da base do Fortaleza. Coutinho tem contrato com o Tricolor até 2024. Três anos de contrato. Aos 22 anos, ele ganhou experiência ao jogar pelo Operário na Série B, sendo utilizado em nove partidas, mas apenas uma como titular deve retornar e ser integrado ao time principal. Aqui não fala de gols, então eu imagino que ele não marcou, é.
1: né? É só em branco mesmo. Marcou não. não. Não, marcou
0: não. E aí, como que vocês avaliam o Coutinho, cara? Eu tinha muita esperança no Coutinho, sabe? Mas eu acho que essa pegada do Coutinho, Coutinho não ter conseguido render no operário, não é muito semelhante ao raciocínio que tu construiu em relação ao Luiz Henrique, não, Marcenato?
2: É, inclusive, assim... Que exagero aí do cara que fez a matéria, viu? Quem foi que fez, Thaís? Assinou essa matéria aí? Joia da base é putaria, né? Assim, é um...
1: Cara, é... é... De vez em quando aparece um centroavante desses Joias da base, né? Aquele William comum. É, né? Muito exagero, um... assim, né?
2: Vinícius, era aqui fez... um também. É, fez, fez gols importantes, Sim. né? Ele... Ele, ele, ele teve uma passagem interessante, assim, primeiro, né, do profissional... No aspirante o primeiro...
0: ele tava voando,
2: né? É, é, é. Eu, me, eu me lembro do Coutinho desde 2018. Em 2018, o Rogério ceni subiu ele. Ele tava ali no elenco e jogou a Série B, mas ele não era aproveitado, ele nunca jogou. Mas ele tava no time de cima. Aí ele foi emprestado. Teve um empréstimo muito bom lá no interior do Rio de Janeiro. Não sei se foi volta redonda, cabofrense, que diabo era. Mas ele jogou uma Série D em um campeonato carioca. E ele fez muitos gols. E aí tinha essa expectativa, né? Olha, o cara tá metendo gol lá, ele vai vir pra cá e vai arrebentar. Voltou, né? Voltou com o Ederson teve algumas oportunidades ali na Copa do Nordeste até fez um gol eu acho que ele fez o gol no jogo não sei se foi contra o Sampaio Corrêa lá no Maranhão ou foi contra o River do Piauí mas ele fez gol, foi gol no estadual gol na Copa do Nordeste, um ou dois é, pronto artilheiro da Série B pela Cabo Friense obrigado Eduardo pronto com o Voivoda ele também teve chance ele também teve chance nos primeiros quatro ou cinco jogos do Voivoda, ele chegou a entrar duas vezes, inclusive como titular. Mas não respondeu. Aí ele tem uma, ele dá um passo atrás. Vai para os aspirantes. Quando chega nos aspirantes, ele já era de um nível diferenciado, né? Sim. O cara jogou no profissional, jogou o Campeonato Brasileiro de Série D, jogou o Campeonato Carioca. Ele vai nos aspirantes é para ele quebrar, e ele quebrou fez muito gol e foi emprestado para o Operário. E aí todo mundo ficou. Eita, agora vai. Não foi. Não deu certo lá. Então, assim, eu não tenho otimismo, não, assim, de achar que ele, vai, que ele vai jogar, que ele vai ser o centroavante. Não consigo ver o Coutinho aqui. Agora, ele tem um bom contrato, né? Ele ainda tem mais três anos de contrato. Então, eu faria com ele o que eu sugeri fazer com o Luiz Henrique. Empresta de novo. Dá mais uma chance aí pra ele em algum outro time. E eu acho é... até mais fácil emprestá-lo do que o Luiz Henrique. Sem dúvida, ele tem gol, né? O cara vai olhar ali os números dele e vai encontrar muito gol. Agora, o pessoal tá falando aqui do estadual, gente. O estadual esse ano. Mas o estadual Fortaleza do a gente entra... quase não vai rogar, mano. Fortaleza já entra nas quartas, né? É. Então Fortaleza vai é colocar. Quarta de final, no final. semifinal e final. Fortaleza, é final. A Fortaleza será que entra nas quartas de final? Pois é. Então, assim, eu acho que ele ainda pode dar certo no Fortaleza, mas eu acho que não é agora. Eu reemprestaria para ele recuperar o bom futebol. Essa temporada dele no, no Operário realmente foi muito ruim, muito abaixo, mas ele pode é, ter uma oportunidade no futuro. Agora eu não consigo ver.
1: Eduardo ainda tá perguntando se é jogo único aí o Ceará. é não, é aí é de volta, né? É ir de volta. de volta. Para ser cem... campeão Ó, precisa fazer seis jogos. Seis jogos, Sim. exato. Duas quartas, duas semis e duas finais.
2: Isso. Para ser visto também, né, Anaíus. Para ser visto também. <risos> e para ser eliminado nas quartas basta fazer dois. Isso. Exatamente. E tu, Anaíus, o que é que tu acha do Coritiba?
1: Cara, é, é... Então, naquele quesito lá de, de não emplacar, velho, eu não sei porquê, mas eu sinto tanta falta da gente da gente tirar um centroavante das nossas categorias de base é, e, e o cara meter gol. Eu só lembro do Clayton, né, que tinha como dupla de, né, como parceiro de ataque, o Oswaldo. O Clayton, o Clayton ele, ele foi recordista de gols na base, jogando ao lado do Oswaldo. Ninguém falava no Oswaldo, só falava no Clayton. É. Quando subiram os dois, a gente viu que grande parte dos gols do Cleito era por causa do Oswaldo, é, Mas depois disso, cara, assim, centroavante mesmo, camisa 9, para ser tirado da categoria de base é, é muito, muito difícil, assim, infelizmente. Eu sinto tanta falta disso, porque eu, nos anos 90, né, o pessoal aí que, que, que acompanhou vai lembrar do Silvio, né, é, do Silvio Tapeba, né, que, que era lá de Calcaia, que faleceu recentemente, inclusive, infelizmente, que Deus o tenha. Era um, foi um centroavante que veio nas nossas categorias de base Que fazia gol Depois disso, cara É, é, um, é, um, é uma posição tão importante, né como diz a música do skunk, né o, o Samuel Rosa diz O centroavante é o mais importante e, e a gente não consegue Gerar esse fruto tão, tão Nobre do, do, do futebol Que é o camisa 9 Dentro da nossa categoria de base é, Tirando mesmo, assim por exemplo, o Clodoaldo né? o Clodoaldo não era centroavante né? O Clodoaldo era um meio atacante que brilhou mas camisa 9 mesmo, velho. Assim, é, é, é uma. É, se vocês chamam de joia rara nessa, nessa reportagem aí, né? O pessoal do Diário do Nordeste chamou. Mas é, é joia rara mesmo. Não, não é, e, nem, e ele não faz parte disso, não. É difícil lapidar um centroavante que vem das categorias de base. Assim, eu acho que no dia que a gente conseguir, de novo, gerar um, um atacante, um camisa 9 mesmo, centroavante, goleador das nossas categorias de base. O velho vai ser vai ser massa demais. Aí sim, eu digo que a gente está num patamar de novo voltando, né, a, a ser um clube é, que que possa ser possa ser considerado como gigante mesmo, porque categoria de base hoje é um é um patamar é uma é uma característica de grande clube. E quando você traz um, um ídolo da categoria de base, pô, é, é massa demais, é sensacional. Então, é isso que está faltando. Eu, 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 eu considero isso como um dos meus sonhos, é ver o Fortaleza de novo, gerar um ídolo das suas categorias de base, principalmente um camisa nova goleador.
2: É, o, o Salo citou o Adailton e o Bambam. Você é, acha? cara. Putz. É putaria, né?
1: Eu também não, mano.
2: São bons jogadores, foram bons jogadores, fizeram uma dupla legal, né? mas não rendeu muito, não. Agora sim, Alanilson, tem muita gente depositando expectativas no Juan Martínez, né? Que é esse colombiano que tá ali no Sub-20. É, o moleque
1: tá fazendo gols lá, em, principalmente em clássico, né? Lá no, é. no Sub-20, né? Quem sabe, né?
2: Mas Já é aquilo, é uma né? É, exato, é uma esperança, né? Deixa fluir, deixa rolar. Deixa, né? deixa, deixa rolar, exato. E o Canga, Alanilson. Não, pelo muito, ele
1: tava calhado. Cara. <risos> <risos> Minha nossa senhora, Reginaldo Júnior. Reginaldo Júnior não era setravante, não, não. Era atacante pelos lados. Era atacante mais de lado,
2: né?
0: Marcelo, a live com o Jorge foi remarcada para quinta-feira, tá? Quinta-feira, oito horas da noite. Thaís, MR e Selenilson, vocês que acompanham de perto, quem da nossa base pode ser aproveitado no profissional? A gente Poxa, podia fazer gente uma live... E a gente podia fazer uma live focada nisso, né?
2: É. Bacana, é um assunto maneiro. Mas eu acho que dá para responder assim, né? Por cima. Algo e assim. a gente
1: vai ter a chance, viu, pessoal? Agora, Daqui a pouco começa a Copa São Paulo de Juniors. É, e a Federação Paulista já prometeu que todos os jogos serão transmitidos todos os jogos da competição, são 128 clubes, todos os jogos transmitidos né, pelo, pelo Eleven alguns pelo Sport TV, o Rede Vida e tal e a gente vai poder acompanhar o Fortaleza né, inclusive o grupo foi divulgado essa semana né, o, é, eu não lembro agora quem está quem no grupo mas o pessoal pode até ajudar aí no chat e é uma chance da gente ver a nossa base né, aproveitar o momento da copinha não vai ter bola rolando no profissional e é um momento que a gente pode falar sobre
2: essa categoria de base. Agora, só para não deixar passar batido, né? Assim, primeiro. Sub-23 não é base, né?
1: Não.
2: Sub-23 não é base. Inclusive, é outro modelo. Mas tem alguns jogadores que atuaram pelo Sub-23 que já foram relacionados, inclusive, no time de cima, pelo próprio Voivodo, e que existe uma certa expectativa de que eles possam jogar, né? O Natan, que é o ala pela esquerda. Esse talvez seja o que carrega consigo a principal expectativa, até pela carência da função, já que não se deposita tanta expectativa no, no Bruno Melo. Né? Então seria um reserva para o Crispim, com, que pode desempenhar a mesma função. o um cara talentosíssimo, gosto bastante. É... O zagueiro Abraão, inclusive ele foi relacionado... No último jogo do Fortaleza contra o Bahia, estava lá no banco. O João Paulo, que a gente já conhece, né, que jogou algumas vezes também. É, e aí eu não sei. Tem alguns jogadores que eu tenho um pouco de medo de já ter passado do ponto. Por exemplo, o Geilson. O Geilson está nessa há muito tempo desde a época do Rogério que é aquela. Ah, o Geilson. Vai subir. Agora vai. E a gente não vê o Geilson. Dando esse passo à frente. Então, esse momento é delicado, né, Lenilson? O cara está aqui, ó. ele chegou na idade, ele não conseguiu se firmar no profissional, e ele fica velho para a base. Esse, isso aconteceu com o Luiz Henrique no Flamengo. Ele veio para cá nessa situação no Flamengo. Ele não podia ser mais da base, mas ele também não cabia no profissional. Então, foi, foi negociado. Então, alguns jogadores têm que dar esse salto. O Diguinho, até né, o Orlando citou aí, é outro cara também. Palmeiras já quis comprar, já teve um monte de coisa, mas ele tá aqui ainda. Né, então, seria muito legal que alguns desses jogadores que a gente citou, Vitor Ricardo, perfeito, lateral direito, que teve um jogo pelo profissional, o Anderson fez. para mim, foi um desastre que o Anderson fez com aquele rapaz. Ele botou o cara. Fez o primeiro tempo ruim, sacou o cara no intervalo, assim, totalmente desnecessário, botou o cara na fogueira, não botou mais para jogar jogar. Né? Então, tem alguns, tem alguns nomes aí, tem uns seis, né? Se desses é, seis... E, e
1: lembrando que, que mesmo que, que tenha um desses aí que tenha estourado a idade, é, a Federação Paulista, é, como, como não teve a copinha de, desse ano, por causa da pandemia... E muitos jogadores tinham sonho de jogar a Copa São Paulo de Júnior, o cara estourar a idade exatamente nesse ano e não pode jogar. Então, excepcionalmente agora na Copa Sim. São Paulo de 2022, quem tiver estourado a idade em um ano, ele vai poder jogar
2: a competição. Opa! Então, ainda tem bom, isso é bom. Isso é bom. Então tá aí, pra finalizar, se desses seis aí, um conseguisse, o cara vai virar jogador do elenco profissional. Já tava ótimo. Então, vamos torcer para dar certo.
0: Perfeito. E aí, cara, só tem o Cariújo, né? O experiente atacante tem contrato com o Leão até o fim de 2021. Este ano ele foi emprestado para três clubes diferentes. Ó, Al-Jabalaim, da Arábia Saudita, remo Repita. e ferroviário. Ao jabalaim da Arábia Saudita, remo e ferroviário. Ele não deve ficar devendo buscar outro clube com o time coral sendo uma das opções. É isso,
1: cara, não tem muito o que dizer do, do Carius. Misericórdia. É, só, me, só lembro do gol dele contra quem? Aquele gol no finalzinho do jogo com né? No PV. Foi um negócio assim.
2: Com, com aquele gol de Carius, né? Rapaz, <risos> o Cariús era engraçado quando ele veio pra cá, né? Aí a, a, tinha uma figurinha dele que eu tava um valor, que era assim, hoje tem gol do Carius. Aí era o começo do Fortaleza, assim. <risos> deu certo não, cara, não, não, deu, certo. não deu certo. Deu, deu lá, não, deu não. não. Ei, eu tinha
0: colocado aqui uma, uma enquete, sabe, perguntando para galera, a galera do quinteiro, né? Se uhum. reintegraria ou emprestaria de novo.
1: Diga eu aí, achei
0: tá. até mais dividido do que eu imaginava, tá? 40% para trazer de volta, 60% para é, emprestar de novo. Eu até achei que foi mais, mais concorrido é? do que eu é, gostei. 60% votou para emprestar novamente, significa que significa que 40% reintegraria
1: é parecido com o resultado aqui da gente nós três deu,
2: deu pau a pau deu eu pau achava pau que pau. a
0: diferença ia ser
2: maior mas é isso é... sim é como, eu, é como eu falei, né tem uma boa parte da torcida que vive essa memória, né, do cara do quinteiro 19, né que ali todo mundo se apaixonou por ele, era o nosso capitão nosso xerife, né
0: perfeito mas Renato, só para encerrar a gente já está aí com quanto tempo de live 1h34 a gente se perdeu um pouco com as notícias e acabamos não fazendo o que a gente imaginava que iria fazer vou só ler aqui ó. vocês acham que algum time que subiu aceitaria o Coutinho? na
2: série A? acho que, não. que subiu para A? Uhum. Não.
0: Goiás, Botafogo Havaí
2: é porque assim, aceitaria, aceitaria... Aceitaria uma palavra forte, né? Tu aceita? Não, assim... Que iria atrás. Eu preciso do centroavante. Vou buscar o coaching.
0: Não, acho que ele não consegue, não.
2: Não boto muita fé, não. não Mas rola, Série B... Veja só. Série, série B, B pra um cara. Pra um cara como ele, é muita coisa, ele assim, Valorizar essa oportunidade, entendeu? Você pode pegar bons times na Série, na série, na série B.
0: A Gabi perguntou aqui, como faz para ser membro do GT? Qual a forma de pagamento? Gabi, na descrição desse vídeo, você pode se tornar membro aqui no YouTube ou pelo PicPay e pelo Apoia-se, que são as duas outras plataformas em que a gente está. Então, dá uma conferida com calma aí na descrição do vídeo. Vai lá, se associa. A gente tem planos aqui no YouTube a partir de 4,99, Nas outras plataformas, a partir de R$9,00. E tem uma série de benefícios, inclusive sorteio de camisa oficial. Ainda não rolou o sorteio desse mês, mas vai rolar, vai rolar. Então, quem entrar ainda ainda participa, já participa do sorteio de dezembro, né? O sorteio de dezembro vai ser para mais perto do Natal. É isso, então. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente acabou não fazendo o que <coughs> havíamos programado, que é fazer uma avaliação de qual setor que é, assim, a que vai ser o calo no sapato do Fortaleza. A maior preocupação. É... Isso aqui foi a divisão que a gente fez ontem do elenco, a maneira como a gente enxerga cada jogador. E a partir disso aqui, eu acho que dá para a gente ver o que é que o que é que quais, quais são as nossas maiores carências, né? Eu vou jogar a bola primeiro para ti, MR, e depois o Elenilson vai completando. Enquanto isso, eu vou administrando aqui o chat. E fazendo a enquete. Quero saber da galera. Eu vou fazer uma enquete aí. Qual é o setor que você acha que o Fortaleza precisa se reforçar mais? Vamos
2: lá. Não, assim. Primeiro que eu acho que tem que reforçar em todos. Tá? Acho que todo, todos os setores a gente vai precisar de contratação. Agora, mais, mais, mais pela nossa avaliação goleiro e atacante. Se eu fosse escolher dois. Goleiro e atacante. Mas a resposta mais franca é todos. Todos. É engraçado que atacante a gente como tem. O jogo de... aqui é dizer um ou outro, né? Eu diria dois. Goleiro e atacante.
1: É engraçado que, que, por quantidade, né? quantitativamente analisando, atacante é o que a gente tem mais, né?
2: É. Mas eu entendo do seu ponto de vista. Né? É porque é aquilo, é, né? É. É o, que, é o que tem mais. Mas a Mas gente, gente tem confiança de né? Três.
1: Vai jogar seis
2: competições,
1: né? É difícil. E aí as outras posições é... é, é, é pra você ver como é dinâmico, né, cara? A gente, a gente, um dia desse, falando que com relação à posição de goleiro, a gente tava muito bem servido. Mas basta, assim, alguns momentos de instabilidade numa posição tão crucial... Uma, uma sequência de falhas alternadas entre um goleiro e outro, e a gente já começa a ficar com um o pé atrás e questionando, né? Se realmente precisa, e eu acho até que precisa, sim, tá? Pelo menos contratar mais um goleiro, porque a gente não pode ficar refém né, dessa, dessa situação. E a gente vai jogar uma, uma competição que é muito importante, que é muito forte, que é muito. E o problema que a gente teve de calendário esse ano, a gente vai ter dobrado ano que vem, velho. É, vai, ser um, vai ser muito mais puxado. É, é, não se esqueça que a gente vai ter um calendário exprimido por conta da Copa do Mundo, que vai começar ainda em novembro. Então, o Campeonato Brasileiro vai ter que terminar bem antes do que terminou esse ano. Então, vai ser um, vai ser um, um, um calendário realmente é, safonado, né? podemos dizer assim, que, que, que vai, vai exigir muito de, de um elenco, é, de um clube que vai disputar competições importantes como o Fortaleza vai disputar.
0: Tem, tem informação, viu?
2: Chamou, falou. Informação é prioridade.
0: E Stephen vou, Curry ultrapassa eu vou, eu vou, eu Ray não. Allen e se torna o jogador com maior número de bolas de três na história da NBA. Histórico, então, informou Saulo Alves, o gaguinho do GT.
2: Legal. Está então, tá jogando contra o New York Knicks agora. Estava vendo aqui cara é um monstro. Esse é, 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 uma, Curry Mas é... como é que bloqueia por cinco minutos, hein? Clica, clica nos, nos três pontinhos aí e abaca, Lenils. É tem a pena, não.
0: Quem que tu vai bloquear, seu Leniz?
2: O sal. O sal. <risos> não é live de NBA. É. Boa, Lenils. É quer saber de porra de NBA, macho? Tem, mas respeita a NBA, Leninho. É o cara assim tá melhor. Oh, NBB, o Matheus
0: Sombra se tornou, se tornou membro aqui do, do GT. Matheus, eu acho que tu é de outra plataforma e botou aqui também, né? Para ter o selinho, eu acho que foi isso. Ele Como já é? tá... O Matheus já é nosso padrinho. Só que eu acho que ele Ai, se tornou membro aqui no GT também, para ficar com a rodinha aí.
2: O carimbozinho.
0: Muito bem. O carimbo.
2: Fa faça o... mais uns três cantos, Matheus.
0: O peito de pomba, o peito de pomba. Virando membro do GT, eu ganho acesso ao WhatsApp do Marcenato? Meu amigo.
2: Marcenato
0: recebe... Cada proposta indecente nesse é. WhatsApp, só por causa desse grupo.
2: É só a aí, viu, Márcio? É só, só a tentativa de orientação Vai passar adiante.
0: O Bruno Jerônimo falou que goleiro e ataque são as nossas prioridades, tá? É, olhando aqui como que está a nossa enquete, inclusive votem, tem poucos votos. A gente tem mais de 500 pessoas na live, só 70 votos. Mas a galera está votando bastante em ataque. 50%. Da galera, acha que é ataque. Aí 14% meio de campo, 18% laterais ou zagueiros. Não deu para separar, porque só eram quatro opções. E 13% goleiro. Mas eu concordo com você, viu, Marcinato? Para mim, as prioridades são ataque em primeiro lugar, e, e goleiro em segundo. Principalmente eu... já com o reforço do Landazuri, né? É. Já mas eu reitero,
2: tá tem que, assim, o Fortaleza ele vai ter que contratar 8 10 jogadores assim. tem, não tem ponto vai. de correr então vai, vai, ter que ter, vai, ter que ter, vai ter que ter vai ter que ter vai ter que ter mais um zagueiro vai ter que ter goleiros goleiros vai ter que ter uma solução pro lado esquerdo, ali pro lado do Crispim não tem como jogar só com o Crispim porque o Bruno Mello não tem as mesmas características vai ter que ter atacantes Rapaz, teve uma hora no campeonato ali, veja só, que lesionou uma lapada só David, Robson, Pikachu, Crispim e Tinga. Acabou o Fortaleza. Fazer que nem o homem mal, né? Acabou com o Fortaleza. Foi desse jeito, acabou-se o Fortaleza. Então, assim, tem que ter peças. E, assim, vou contratar um atacante de 800 mil reais não é assim, é você ter jogadores que segurem o nível saiu o Robson tudo bem tem fulano saiu o Crispim, tem ciclano saiu o Pikachu, tem Beltrano e aí você tem, mantém é. o funcionamento né? as, as cara, últimas pô. as últimas atuações do Oswaldo te, te, te deram algum alento não? me deram raiva porque eu pensei assim, que esse Fala da Gata que não jogou assim o ano todo me lembrou, mal comparando, o Ioni Gonzalez, lá no, no Ceará. Passou um o ano Fazendo raiva. Uma, uma raiva, aí no final... Eu sou jogador, veja só. A alegria nas pernas. Espera aí. Não, não gostei. Então, assim, eu... eu, eu ressalto Mas Você não gosta por
1: causa desse, 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 desse cenário, né? Mas,
2: é porque, assim, o Oswaldo... O Oswaldo é um cara que eu gosto bastante. Sim, pô. O Oswaldo ele é, ele é um personagem relevante na história do Fortaleza. Sim, claro, claro. Entendeu? Mas, infelizmente, eu não posso jogar fora toda a análise, desde veja só: o último momento bom regular do Oswaldo no Fortaleza foi até pouco depois da Sul-Americana. Isso aí foi março de 2020. Ou seja, passado, eu, assim. eu, eu, eu não posso mudar uma análise de um ano e meio por causa de dois jogos. Não posso. Não, não tenho como fazer isso. Perfeito, porque claro. a gente está falando, tá falando dos recursos limitados do Fortaleza. E o Oswaldo não é um jogador de 30 Caramba. mil reais. Vou dizer assim, é. deixa aí, não é. É um jogador que tem valor de mercado. Então, é, o Oswaldo é, é, é agradecer pelo, por tudo que ele fez aqui. Te, teve a sorte de nos brindar com uma data simbólica, né? que foi os 200 jogos. Uma data não, um marco, né? Que foi os 200 jogos da camisa do Fortaleza. Mas, assim, não, não dá para continuar com ele, não. Não, não, não me iludiu não, esses, essas atuações dele.
0: Nem um pouco. Ó, colocar aqui, o Saulo botou 8 inscritos para os 20.500. Minha gente, pelo amor de Deus. Poxa, ó, Marcia, 8. 8, 8 não é. é nem um time. Não é nem 2% da quantidade de pessoas que tem nessa live. Então, pelo amor de Deus, se inscreva aí no canal para a gente poder bater e o Saulo sossegar o facho dele, conseguir dormir Isso. tranquilo, porque vocês estão vocês vão deixar o pop do gago passando mal a noite inteira, ó, travado por causa dessa história. O Matheus Sobra confirmou, ele já é nosso padrinho no PicPay e agora está nos dois para pegar o selinho. Boa. O Lucas entrou só para fazer raiva, né? O Lucas tem dessas, cara. É impressionante. É, cara. Acho é que demais. todo dia é um êxito diferente, é um cheque. assim. Conseguir fazer raiva... Pra... Sabe aquele negócio de perfil? Hum. O seu perfil foi visto por tantas pessoas. O Lucas, ele todo dia vai lá e conseguir fazer raiva para tantas pessoas. É um check todo dia. Que louro pai. Pai é um caramba, viu, meu amigo? Pai
2: é um caramba. Informação sobre o Lucas.
0: Chamou, a mãe falou. Dele,
2: a mãe dele, a dona Ana Karina, inclusive é minha fã. Viu? Vocês respeitem a é minha fã. Ah, ela é assiste a gente aqui todo dia e ela... Às vezes ela pergunta assim, Lucas, por que é que o povo do GT se culhava tanto? O que, é que você, <risos> o que é que você anda dizendo nas redes sociais? Porque ela não tem redes sociais. Ela não sabe o que o Lucas faz. Eu me comprometo aqui com ela. Tá? Eu vou organizar, vou fazer uma curadoria. Você. É, uma, uma curadoria. Vou juntar os dez melhores tweets, melhores entre aspas, tá? os dez melhores tweets de Lucas Meirelles, lá no Twitter, obviamente, vou fazer uns slides e vou apresentar aqui no GT. Então eu vou fazer o exposed do Lucas Meirelles, a mãe dele saber quem foi que ela botou no mundo, essa criatura aí. Essa criatura malévola. <risos> viu, Lucas? Você tá lascado. Tá no mood, Taizinho. Lucas estava empolgadão, viu? Empolgadão no dia lá do estacionamento. O homem tava uh,
0: parecia uh. outra pessoa, viu?
2: O Lucas no Twitter é fora incapaz. É. Aí lá no estacionamento é Marcelo Paz. Marcelo Paz.
0: É desse jeito,
2: é, é desse jeito. Conheci. Mas ele vai ver, o dele está tá guardado.
0: E aproveitar que você citou a mãe do, do Lucas, a, a gente descobriu hoje que a mãe do SG também é nossa fã, né? A mãe do Stênio colocou é. as é. redes de Wi-Fi lá da, da casa dela, o nome Glória e Tradição, é? Viu aí? Será que o meu nome é a senha?
2: É massa,
0: Renato, assim. Será? É. Vamos ver. Uh, deixa eu ver. O Paulinho botou, concordam comigo que no time titular da Liberta teremos Benê, Tite, David, Crispim e Pikachu? Concorda, oh, Elenilson?
1: Se não chegar ninguém...
0: A, a, que, que, que é isso a mesmo, titular,
1: né? É, esses aí são titulares absoluto, sim. Certeza.
0: É isso, então. Acho que a gente conseguiu passar por tudo. É, tá obrigada contato, a todo mundo né? que está elogiando, tá?
2: Nosso querido Pedro Neto, lá de Granja.
0: Ele sempre chega com um salve aos viu? É.
2: Um
0: abraço para Pedro.
2: Ei, Pedro, começa às 8 horas, viu? Começa às 8 horas, é quase 10 horas, tu vem dando boa noite. Se oriente. O
0: louco, o médio, é comédia, viu? ainda virou mesmo de novo, ó. Aí, o Pedro faz. é outro, que ele é padrinho em outra plataforma e está virando membro aqui.
2: O Pedro, está é lá de Granja, um... ele é do Leões do Litoral. Um abraço para todo mundo lá de Granja e Circo Vizinhança. É isso. Gostou, Anilson, Circo Vizinhança?
1: Gostei, hein? viado bonito mesmo.
0: Ó, oh, <risos> inclusive, agradecer a todo mundo que está elogiando, obrigada, de coração, viu, gente? Foi na melhor das intenções. E a gente vai encerrar aqui a live, mas tem live do BL rolando. Live do Bora Leão. Bora Leão está ao vivo. Então eu vou fazer um convite para vocês. Vocês vão saindo daqui. Primeiro, vocês vão deixar o like. Quem não deixou ainda, vai deixar o like.
1: Se inscreve. Falta Quem não se inscreveu ainda,
0: ainda, vai se inscrever. Aí vocês vão lá pro, pro Bora Leão e chega no chat botando galegona
1: do GT. Eita, isso aí que é autopromoção, promoção viu?
0: Tenho que aproveitar o espaço, né? Mas foi boa ideia, mas foi boa. Vocês, vocês já estão e... muito bem encaminhados, eu ainda o... não,
2: né? Teve um timing, teve um timing. Se quiser botar o, o, a musiquinha, bote. O Tem poder a galegona do GT.
0: Pois cheguem lá, lá com... A palavra-chave é galegona do GT. Quem estiver quem assistindo essa live no gravado, também bote aí nos comentários que a gente quer ver vocês tudo assistindo aqui a live do GT. Beleza? É isso, moçada. Mais alguma coisa?
2: Não, e os, e os inscritos? Foi fumo?
0: É, o Saulo não nos atualizou. Saulo? Alô, Saulo, produção? Dormiu. Diga aí. Dormiu,
2: dormiu. Chega não, não, ele idade, não mas... dorme
0: hoje. Se não bater os 20.500, ele não dorme hoje. Acho muito difícil. Estava chegando a certa
2: idade que não funciona mais, não.
0: Eu estou atualizando aqui para ver se eu consigo, viu? Só um segundinho. Não, tá faltando seis, cara. Que coisa paia,
2: velho. Vai ficar para amanhã, então, né? Ó, vamos dar o spoilerzinho de amanhã? Sim, bora. Amanhã a gente... Ó, veja só. A gente fez... Essa semana, assim, cara, sério. Pode procurar aí, procure. Lá no canal tudinho. Procura o que você não acha. Ontem a gente fez análise completa do elenco dos jogadores que estão no Fortaleza. Quem fica, quem renova, quem empresta, quem não sei o que. Hoje a gente fez a análise dos jogadores emprestados e quais seriam as posições mais carentes, digamos assim. Amanhã a gente vai fazer uma análise do mercado. Vamos pegar ali algumas equipes, tá? Alguns jogadores. E a gente vai analisar se eles encaixariam no Fortaleza. Todo torcedor adora fazer isso. Lá nos nossos grupos, é toda hora. Fortaleza deveria trazer Fulano. Fortaleza deveria trazer Felipe Miguel. Tadeu. Cano. Não sei quem. Amanhã vai ser isso. Vai ser aquela chuva de ideias, né? Surgir o jogador tal. Tá, a gente vai olhar. Ver lá os dados do cara, a idade, o valor de mercado. E a gente vai tentar montar aí uma lista tá, de jogadores que seriam interessantes para o Fortaleza. Então, amanhã é quem a gente gostaria de ver jogando por aqui. Então vai ser uma análise de mercado. O GT é. Outro patamar. É, é outra coisa, viu, Thaís? Não tem tem pareia, não.
0: É outro patamar, viu? Então é isso, moçada. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui a live. Quase duas horas. A gente está fazendo conteúdo, viu, Marcelo? O GT é. entrega e entrega. meu Amigo. Dois,
2: dois vídeos hoje, viu?
0: Dois, vídeos, dois hoje. vídeos hoje. Se você ainda não assistiu, a gente lançou vídeo mais cedo sobre o Anthony Landazuri, nosso novo reforço. E também teve vídeo hoje pela manhã com o Saulinho, né? E Saulinho e você, Fofoca e viputrica. futricas. Fofocas e futricas, o retorno é, do fofocas e futricas, cadê? É para ler minhas minhas mensagens. Sou membro desta porra
2: Tem calma. Pedro. A gente ah, lua, tá a gente lê
0: tudo, mas pelo amor de Deus.
2: Tem calma, Ó, tenha calma.
0: GT, vocês são os melhores. Obrigada a todo mundo que colou. Vamos lá para o pro, pro Bora Leão, botando Galegona do GT. Eu vou chegar lá também. Bora. E eu, eu vou fazer, uma aí sim, uma baita de uma autopromoção. Tá lá falando <risos> Galegona do GT. Boa, bora. Vamos então. Beijão, gente. Até só amanhã, hein? Amanhã tem análise, análise, análise de mercado. Análise de mercado. Vocês gostam? Vocês gostam que só.